0: Son.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin. À la une, vous l'avez compris, Jane Birkin nous a quittés hier à l'âge de 76 ans. Sa voix, son accent british, ses amours, son charme à l'écran comme à la ville font d'elle une icône au plus que parfait. Birkin et Gainsbourg, les Bonnie and Clyde de la rue de Verneuil, nous reviendrons sur les plus grands moments de sa carrière avec Fabien Lecoeuvre dans un instant. À la une également, coup de chaud sur la planète. Les températures ont atteint des records en Chine, mais également aux états unis dans la vallée de la mort. Puis au sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la Grèce suffoquent. Est-ce que le phénomène est exceptionnel La situation est-elle dramatique On verra cela avec Philippe Malière, météorologue, enfin le nom change mais pas la peine qui reste la même. Un nouveau délit d'homicide routier sera annoncé aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne. Les voix des familles de victimes, euh, la voix des familles de victimes a été entendue mais pas de peine aggravée. Est-ce que cela va changer la donne On se posera la question dans l'heure des pros et je vous signale qu'on est ensemble, vous le savez, pendant l'été jusqu'à 11h. Je vous présente les invités dans un instant. Mais avant cela, le point sur l'information avec Audrey Berthaud. Cher Audrey Bonjour.
0: Bonjour Eliott, bonjour à tous, vous venez euh, de l'évoquer. Hein. Elisabeth Borne va annoncer cet après-midi euh, la création d'un délit d'homicide routier à la place de l'homicide involontaire. Un délit pour les conducteurs ayant causé la mort, alors qu'ils roulaient sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, mais sans aller cependant jusqu'à une aggravation des peines encourues. Écoutez, euh, le vice-président de la Ligue contre la violence routière, il était euh, l'invité de la matinale.
2: On est déjà sur 10 ans de prison et euh, 100 000 euros d'amende... Euh, bon. La, 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 le sujet, c'est est-ce que ces peines sont prononcées notamment dans les cas extrêmes Non. Voilà. On, on voit que la justice a placé le curseur bien en deçà. Donc euh, il faut rehausser le curseur, ça c'est sûr. Et puis sans doute imaginer aussi des dispositifs par rapport à, à des, des, des conducteurs qui ont un vrai problème de comportement. On observe assez régulièrement euh, que des, 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 des chauffards avérés récupèrent leur permis, finalement, assez rapidement. Il y a aussi cette question de la récupération du permis qui est posée.
0: Accident, homicide, enlèvement, plus d'une semaine après la disparition du petit Émile. Une enquête préliminaire doit être ouverte aujourd'hui par le procureur de la République de Digne-les-Bains. 97 hectares ont été passés au peigne fin, mais les enquêteurs n'ont toujours aucune piste concernant le petit Émile. Et puis l'hémisphère nord entame une nouvelle semaine de canicule. En Europe, des températures au-dessus des 40 degrés sont attendues, notamment en Italie, jusqu'à 48 degrés, par exemple en Sardaigne. Écoutez le témoignage d'habitants et de touristes, cette fois-ci au Vatican.
3: Nous avons constaté que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. Euh, on a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple, en République démocratique du Congo.
4: Pour moi, c'est comme au Brésil, à Fortaleza. C'est un peu tropical, mais ici c'est plus sec. La chaleur est énorme. Au Mexique aussi, il fait très chaud. Il fait
5: 45 degrés, mais ici c'est humide, c'est terrible.
0: C'est très voilà pour l'essentiel, Elliot à 9h.
1: Merci cher Audrey, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'information. Ce lundi, Philippe Bilger, Georges Fenech, Nathan Dever, Fabien Lecoeuvre évidemment, puisqu'on reviendra dans un instant sur la disparition de Jane Berkin Et vous êtes avec nous, et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Jonathan Arfi, merci d'être avec nous. Vous êtes président du CRIF, c'est le conseil représentatif des institutions juives de France. Euh, on devait commencer par Jane berkin rendre hommage à l'artiste, mais ce qu'il s'est passé hier est extrêmement grave, puisque Jean-Luc Mélenchon vous a attaqué, nommément, en considérant que vous, président du CRIF, étiez d'extrême droite. On va regarder son tweet, le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle du Veldiv par la police française pour me prendre à partie, abjecte, l'extrême droite n'a plus de limite. Je rappelle qu'hier, on commémorait le 81e anniversaire de cette rafle qui peut-être l'un des jours les plus sombres de notre histoire, euh, les 16 et 17 juillet 1942, près de 13 000 hommes, femmes et enfants euh, juifs sont arrêtés par la police parisienne, et quasiment tous déportés à Auschwitz. Donc vous commémoriez ça hier, et vous avez donc été attaqué. Je rappelle juste ce que vous avez dit, au fond, en se nommant insoumis, ils prétendent incarner une forme de résistance. Mais de quelle résistance parle-t-on lorsque les insoumis sont incapables de s'affranchir des ordres de leur chef quand ils se compromettent loin du pacte républicain De quelle résistance parle-t-on lorsqu'on est prêt à sacrifier la République sur l'autel du communautarisme Voilà ce que vous avez dit hier lors de ces commémorations. Et la réponse de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'expliquer que vous êtes d'extrême droite. Quelle réponse vous lui apportez au soir, ce matin
3: D'abord, je veux rappeler euh, ce qu'a été ma démarche hier lors de cette cérémonie. Vous savez, euh, c'était le 81e anniversaire de la rafle du Veldiv. 13 152 hommes, femmes et enfants juifs raflés euh, par la police française, déportés ensuite, euh, avec pour nous une leçon à tirer au présent. Et cette leçon-là, c'est d'abord de tout faire pour que jamais l'extrême droite n'arrive au pouvoir. De tout faire pour que 2027 ne soit pas, pour les démocrates de ce pays, un cauchemar. Et dans ce combat-là contre l'extrême-droite, parce que c'est dans ce cadre-là que je l'ai dit, dans ce combat-là contre l'extrême-droite, je suis convaincu que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, par ses outrances, par euh, son positionnement, effectivement, en dehors du cadre républicain, eh bien, affaiblit euh, notre camp, plutôt qu'il ne le renforce. Au, au fond, pour éviter, euh, au fond, il est devenu l'allié objectif du Rassemblement National par ses outrances, parce que, en se comportant ainsi, il donne le sentiment que l'extrême
1: droite deviendrait la réponse légitime aux outrances de l'extrême gauche. Pour être très clair, vous faites, vous, un trait d'union entre l'extrême droite et le Rassemblement national. Pour vous, le Rassemblement national est un danger aujourd'hui. Mais euh, j'ai l'impression que vous partagez le même combat que le Rassemblement national, qui porte le même constat concernant Jean-Luc Mélenchon que vous. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, par compromission peut-être, euh, par idéologie désormais, va flirter avec le communautarisme, c'est ce qui est reproché, parce que je pense, mais c'est ce qui est reproché, et du moins c'est ce que peut dire aujourd'hui le Rassemblement national, va flirter avec l'islamo-gauchisme, et va parfois attaquer justement sur ce front-là. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être un peu perturbant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, factuellement, vous pourriez considérer que l'extrême droite et le Rassemblement national, ce sont deux entités similaires
3: m'interroger pour savoir si, en fond, le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. Mmh. Mais euh, les attitudes du Rassemblement national sur, euh, par exemple, euh, l'abattage rituel, euh, le port de la kippa, euh, vous avez des extrêmes de droites en Europe alliés du Rassemblement national qui soutiennent euh, l'interdiction de la circoncision, tout ça sont des menaces très concrètes pour euh, la vie juive en France. Vous savez, euh, euh, quand on est euh, euh, responsable d'une institution juive comme le CRIF, on ne soutiendra évidemment jamais le Rassemblement national dont le programme reste bâti sur l'exclusion. Et ce que j'ai dit hier, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au fond, par ses outrances, participait de légitimer euh, l'extrême droite et c'est quelque chose qui nous est insupportable. Moi, je suis euh, convaincu que euh, le salut vient euh, nécessairement d'attitudes et d'usages républicains. C'est ce que euh, j'ai euh, rappelé hier et euh, effectivement, euh, ça a euh, apparemment euh, rendu fou Jean-Luc Mélenchon. Je, je persiste à dire que ces attitudes en font un allié objectif
1: du Rassemblement national. Ce qui est un peu perturbant ce matin, c'est que euh, lorsque je vous interroge, vous parlez plus du Rassemblement national avec des faits que de Jean-Luc Mélenchon et cette menace qu'il porte, euh, selon vous, euh, pour euh, le bien de la nation et pour la communauté juive. Euh, Qu'est-ce qui a je changé peux, je, peux, je peux vous parler. Qu'est-ce qui a changé Parce que Jean-Luc Mélenchon vous a répondu avec un texte et euh, un discours qu'il avait pu tenir. Oui. pendant une des mais sauf que c'était en 2000, c'était il y a 23 ans. Qu'est-ce qui a changé entre le Jean-Luc Mélenchon de 2000 et celui de 2023 D'abord, il y a euh, à
3: l'extrême-gauche, aujourd'hui, on le sait, euh, toute une série de complaisances. Je rappelle que euh, des euh, candidats de la France Insoumise aux législatives ont accueilli Jérémy Corbyn, euh, le leader travailliste anglais, euh, accusé de porosité et de complaisance avec l'antisémitisme, et que ça s'est fait sans aucune sanction, aucune réaction. Euh, n'émergent au sein, au sein de la France insoumise. Je rappelle la participation de la France insoumise à la manifestation du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie à l'appel du CCIF qui était une manifestation euh, anti-républicaine. Je rappelle évidemment euh, leur engagement euh, assimilant Israël à un régime d'apartheid avec euh, des complaisances coupables sur les questions euh, de la haine d'Israël, avec des complaisances coupables aussi avec tout un tas de mouvements qui euh, flirtent avec l'antisémitisme. Donc tout ça est une réalité qui, effectivement, nous rend très sensibles aux, aux outrances de l'extrême gauche. Je le dis, il euh, y a un problème fondamental dans le rapport de LFI au monde juif euh, et à, à, à l'antisémitisme. Euh, je suis convaincu que cette attitude-là est d'autant plus dangereuse qu'elle, effectivement, qu'elle légitime, euh, je le dis et je le répète, qu'elle légitime aussi les idées et l'adhésion à l'extrême droite. Et donc, notre combat, il est de devoir combattre chacun pour des ressorts
1: et des idées différentes. Vous restez évidemment un peu avec nous, mais peut-être un tour de table. Écoutons Manuel Bompard, l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon, qui a réagi ce matin après cette polémique.
6: Et je trouve qu'utiliser une cérémonie comme celle-ci pour s'en prendre à une organisation politique et à la France insoumise de manière générale, je trouve que c'est indigne dans les moments d'hommage et dans les moments de
1: commémoration. Je crois qu'il faut savoir faire un peu unité nationale. Et j'aurais aimé que le président du ne se livre pas à ses attaques. Je trouve qu'il a détourné en quelque sorte l'objet de cette journée. Et je pense que c'est très regrettable. Oui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir dans la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et encore une fois, franchement, j'aurais préféré que cette journée de commémoration d'hommage elle soit effectivement consacrée à la commémoration et à l'hommage, et pas à des manœuvres politiciennes. Elisabeth Lévy nous a rejoint sur la plate le plateau et on la salue. Euh, Peut-être une réaction, Manuel Bompard, qui dit que votre euh, déclaration hier était indigne.
3: Oui, écoutez, euh, je, je considère que j'ai pas de, de leçon à recevoir euh, de la France insoumise sur ce qui est euh, digne ou pas digne, de dire euh, lors d'une cérémonie... Euh, dommage aux victimes de la rafle du Veldiv euh, je considère qu'on est gardien de cette histoire et qu'on a la responsabilité d'en tirer aussi des messages au présent oui. euh, c'est ce que j'ai fait hier dans ce discours et euh, je le répète je considère que les outrances de Jean-Luc Mélenchon sont dangereuses euh, et c'était ma responsabilité hier de le dire, que ça ne plaise pas à la France insoumise euh, j'en prends acte mais ça ne me surprend pas
1: Philippe Bilger
7: je... Très rapidement Elliot d'abord euh, il y a un recours réflexe et systématique à l'extrême droite lorsque on n'a pas d'argumentation politique à opposer et par ailleurs je trouve qu'il y a, et vous l'avez évoqué dans une question, une étrange complaisance qui n'est pas le cas du président Harfi à l'égard de l'extrême gauche. Deuxième élément, Jean-Luc Mélenchon finalement ne fait que pousser au paroxysme cette première idée que je viens d'énoncer. Et dernier élément où j'ai un peu plus d'espoir que le président Arfi, c'est le fait qu'au sein de la France insoumise, je ne suis pas persuadé qu'à la longue, ces outrances scandaleuses de Jean-Luc Mélenchon ne vont pas créer des dissensions si ça n'est pas déjà
1: fait. C'est une bonne question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez reçu des messages de soutien très rapidement de membres de la France insoumise ou au moins de la NUPES, c'est-à-dire est-ce que la social-démocratie, comme il se présente, euh, Olivier Faure, hein, le social-démocrate qu'il serait, est-ce qu'il vous a adressé un message de soutien
3: euh, Non, je, je regrette très clairement que euh, ceux qui sont aujourd'hui soutiens euh, de Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la NUPES n'aient pas euh, choisi de s'exprimer pour dénoncer les propos de Jean-Luc Mélenchon. Euh, accuser le, le CRIF euh, d'être d'extrême droite n'a évidemment aucun sens, c'était grotesque et... et euh, et, euh, et ça en dit long sur, sur la stratégie d'énervement de, 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 de Mélenchon. qui C'est une provocation. Oui, cette volonté de désordre
1: pas... permanent. Mais euh, après, on, on reviendra sur le fond, parce que souvent, on dit qu'il y a quand même... Euh, ou du moins, souvent, la France insoumise est accusée de jouer avec la ligne sur l'antisionisme, voire euh, l'antisémitisme. Certains peuvent dire ça. Euh, Elisabeth Lévy.
8: Bonjour, bonjour, bonjour à tous. D'abord, je vous auprès de... D'excuser ce retard. C'est pas grave, allez-y. Allez. Voilà, c'est la répétition des JO. Euh, bonjour, monsieur le Président. Alors moi, je vous ai écouté euh, euh, néanmoins sur l'extrême-gauche, vous avez euh, tout mon soutien et je dois dire, vous dites, ils flirtent avec la ligne, excusez-moi, quand les gens de la France insoumise applaudissent à tout rompre et font venir l'anglais, euh, bah, monsieur Corbyn, euh, et euh, c'est pas leur seule mauvaise fréquentation de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils font plus, plus que flirter, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'ils soient eux-mêmes antisémites, mais je crois qu'ils, disons, jouent sur la fibre antisémite d'un certain nombre de leurs électeurs. Ça, je n'ai aucun doute. En revanche, là où j'ai... Quand même, une petite réserve des questions à vous poser, si vous voulez, c'est votre position sur le Rassemblement national. J'ai l'impression que vous avez bloqué au Rassemblement national euh, de M. Le Pen, que vous n'enregistrez aucun des changements euh, opérés par Marine Le Pen. Et surtout, il y a une chose que vous ne voyez pas, ou peut-être que vous la voyez, malgré vos appels à voter pour X, Y ou Z, ce qui, à mon avis, n'est pas votre rôle du tout, vous n'êtes pas le parti des Juifs... Euh, euh, j'ai noté qu'on note qu'il y a quand même beaucoup de juifs de plus en plus qui votent Rassemblement National et vous savez pour quelle raison alors est-ce que vous ne croyez pas que votre discours finalement il tourne un peu à vide là-dessus aujourd'hui
3: je m'attendais à cette question de votre, de votre part euh, évidemment courtoise, hein, et... je, je, courtoise. Euh, mais j'insiste sur ce point euh, le... et précisément c'était important de le rappeler hier lors de cette cérémonie euh, pour commémorer la, la rafle du Velliv euh, il y a dans euh, l'ADN profond des institutions juives, quelque chose qui s'inscrit euh, dans l'esprit de résistance, euh, à, euh, à euh, l'extrême droite très profondément. Et je le, je le répète, euh, critiquer Jean-Luc Mélenchon euh, avec fermeté comme je l'ai fait hier, euh, ce n'est pas faire le jeu du rassemblement national. au contraire, je, je, je tiens à le dire, je tiens à le dire. Euh, J'ai dénoncé hier les deux. J'ai dénoncé d'abord le danger politique que représente l'extrême droite. Il faut le signaler. C'est un danger politique pour les juifs, qu'on le veuille ou non, pour la, la liberté religieuse. Euh, je rappelle qu'en Europe, les positions des alliés de Marine Le Pen euh, au niveau européen sont euh, très euh, dangereuses sur les questions d'abattage rituel, je l'ai oui, dit, je dit. De, de port des signes religieux euh, et ainsi de suite. Et donc on a aujourd'hui quelque chose qui est une vraie menace. Et puis ça reste un parti qui est fondé sur un programme d'exclusion, et ne comptez pas sur les institutions juives pour y
1: souscrire. Nathan verre et ensuite on avancera. Moi, première chose,
6: je trouve absolument scandaleux les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le CRIF, que ce soit extrême droite, que ce soit employé l'adjectif abject pour qualifier les positions du CRIF, je trouve qu'on a un peu l'esprit de la République, là, voilà, on voit très bien ce qu'il y a derrière, et ça sent vraiment pas bon. Euh, je rappelle juste que euh, par le passé, déjà Jean-Luc Mélenchon avait parlé euh, du CRIF, une fois en parlant euh, des génuflexions, enfin euh, c'était pas exactement le CRIF mais oui, c'était euh, sur, sur Corbyn, le CRIF, mais il anglais. Parlait de, le CRIF anglais, donc <rire> des génuflexions, donc ça donnait l'impression que oui, le CRIF comme ça euh, pilotait la vie politique française, une fois en parlant de communauté agressives. Euh, c'est ça, le communauté agressive. Donc là, c'était vraiment... Le CRIF est une institution, on peut en discuter, les méthodes, l'existence, etc. Mais ça, c'est autre chose, il y a quelque chose qui, qui vraiment ne sent pas bon. J'avais juste une remarque sur votre discours. C'est que si dans votre discours, qui était euh, prononcé donc, au Veldiv, euh, c'est particulièrement important, euh, si dans votre discours, vous aviez dit euh, que euh, vous trouvez qu'à la France Insoumise, il y a des individus qui sont sur la tangente par rapport à la question de l'antisémitisme ou de l'antisionisme, je pense que ça aurait eu sa place. Mais là, ce que, ce, que vous avez, ce que vous avez répété aujourd'hui, d'ailleurs, et ce que vous avez dit euh, hier, il me semble que c'est un avis politique. Ça veut dire dire que, selon vous, la France insoumise joue le jeu du Rassemblement national. C'est une analyse qui est intéressante, qui, qui se vaut, qu'on pourrait faire sur un, sur un plateau, sur, dans, dans le cadre d'un débat, Mais c'est est obligé de le faire
3: au, au Veldiv Donc vous considérez que dénoncer le risque politique de l'extrême droite n'a pas sa place dans une commémoration de la rafle du Veldiv ce que vous êtes en train de non, dire Non. Que... Je considère le contraire, et qu'à partir du moment ah, ça, où on je doit. Je pas avoir, ce que j'ai dit. On... Alors, vous considérez que euh, l'analyse politique sur les situations actuelles n'aurait pas eu sa place euh, lors de cette commémoration. Il me semble que précisément quand il s'agit de regarder le risque politique de 2027, ça a toute sa place dans une commémoration comme celle-là. Et qu'en regardant euh, 2027, eh bien, je constate qu'il y a aujourd'hui une, une menace qui gronde à l'extrême droite très clairement d'une part. Et de l'autre part, que l'extrême gauche, par ses excès, euh, euh, joue le jeu... Euh, Qu'elle le veuille ou non, de, de l'extrême droite. Donc, euh, c'est ce que j'ai rappelé hier, j'allais dire, tout simplement, euh, le plus naturellement possible.
1: Euh, Georges Fenech, en, en un mot.
3: Non,
9: juste en un mot, euh, il faut observer que Jean-Luc Mélenchon a quand même fait, d'une certaine manière, un aveu de cette faute inexcusable en modifiant son tweet, puisqu'il en a fait un, un deuxième où disparaît effectivement l'accusation d'extrême droite.
1: Non, en fait, il, fait, il, il rajoute le texte qu'il avait pu, en tous les cas, lors des commémorations en 2000. Euh, il avait euh, adressé un, un discours pendant, euh, pour les commémorations de la rafle du Veldiv, je ne m'abuse. Mais c'est un texte qui date d'il y a 23 ans. Oh,
3: mais il me semble que le tweet aussi a été... Euh, le tweet en question où il remet effectivement son discours de 2000. Oui euh, euh, ne comporte pas de dimension liée à une accusation
9: d'extrême droite. droite. Qu a...
3: Donc, quelque part...
9: Okay. Vous voyez... Donc, Et il y est
1: rétropédale, vous avez non. cette impression-là. Voilà, il
9: y a un rétropédalage un peu tardif. Mais je, je, moi, ce que je voudrais simplement dire, je trouve ça très, très indécent, euh, une polémique euh, initiée par Jean-Luc Mélenchon sur euh, la sur mémoire d'Achoa, sur le Veldiv. Il y a quelque chose qui me choque profondément.
1: Voilà. Et qu'on est euh, à, à chaque fois... Ce qui est perturbant, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, y a une sorte de complaisance euh, du côté médiatique, oui. euh, de la sphère médiatique, puisque euh, aujourd'hui, on, on, est, on en gros, parle et on, on ouvre avec ça. Et je vous avais demandé si vous avez enchaîné les, les interviews euh, euh, ce matin, ce qui n'est pas forcément le cas sur la, bah, la plupart des, des grands médias. Moi, il y a une chose qui me perturbe, et, et, et vraiment, c'est pour être euh, le plus clair possible, parce que vous avez dit, la menace d'extrême droite est claire. Vous avez factuellement raison, puisque euh, sur les 50 attentats qui ont été déjoués sur les 7 dernières années, il y a euh, la menace euh, du terrorisme islamiste, mais il y a aussi une menace d'extrême droite et d'ultra -droite. droite. Je crois que c'est euh, sept attentats qui ont été déjoués. Donc factuellement, vous avez raison. Mais les faits, toujours les faits. Euh, ce qui me perturbe, c'est que vous mettez sur un même pied d'égalité euh, l'extrême droite Rassemblement National et l'extrême gauche LFI. Or, ces dernières années, on a pu le voir à l'Assemblée nationale, on l'a pu voir lors des manifestations, on a pu le voir lors des, euh, euh, des événements avec des photos, vous avez parlé de Jérémy Corbyn. Je n'ai pas, euh, 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 pas vu de député Rassemblement national, par exemple, porter une proposition ou un projet de loi parlant d'apartheid pour Israël. Je n'ai pas vu de député Rassemblement national faire des photos euh, avec Jérémy Corbyn. Euh, je n'ai pas vu euh, de député du Rassemblement national euh, manifester avec le CICIF. Donc c'est pour ça que euh, ça peut être, vous dites que c'est très clair, ça ne l'est peut-être pas autant pour les téléspectateurs qui nous regardent.
3: D'abord, il s'agit au, au Rassemblement national d'une stratégie efficace, euh, peut-être, je n'en sais rien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une stratégie de leur part euh, de polisser euh, leur apparence mais... euh, sur, ces, sur ces questions, mmh. j'insiste. Euh, deuxièmement... Euh, le fond reste le même. Et quand on interroge d'ailleurs les Français sur les niveaux d'adhésion à des préjugés antisémites, vous avez un niveau d'adhésion aux préjugés antisémites qui est une fois et demie à deux fois plus élevé parmi les électeurs et les sympathisants du Rassemblement enfin, national. Mais... Il y a ensuite, et c'est le cas dans d'autres catégories de population, mais c'est le cas en particulier sur, euh, sur les, les électeurs du Rassemblement national. Et puis, euh, il y a euh, euh, tout un tas... Euh, de segments de la population française. Je pense à des mouvements identitaires, par exemple, qui sont profondément antisémites et qui sont toujours euh, dans l'orbite du Rassemblement national. Permettez-moi de vous la arrêter là-dessus
1: de le dire. Et puis, je rappelle mais, que... Pardonnez-moi, Juste, je vous coupe sur si, vous les prie. menaces oui. euh, et sur les identitaires, les manifestations qu'on a pu voir. Euh, euh, Marine Le Pen les a condamnées. Elle, a, est Elle, Elle a dans son entourage... – Ah mais compte. ça peut être d'accord. – Monsieur Arfi, ouais, pardon, pardon, bon, pardon est-ce est qu'on
8: peut juste... Pardon, non. je veux juste vous, vous faire remarquer fait. une chose, mais vraiment, c'est pas du tout euh, euh, hostile ou agressif, mais vous savez parfaitement que beaucoup de Juifs ont quitté euh, la France et je m'en personnellement je m'en désole, en tous les cas quand ils partent pour des raisons de sécurité, mm -hmm. je n'en connais aucun, j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup euh, euh, que je croise parfois en Israël et euh, aucun n'est parti à cause du Rassemblement National. Tous sont partis, à cause de l'islamisme, et mieux, beaucoup considèrent que... Euh, euh, vous, vous vous sondez apparemment les reins et les cœurs, vous dites c'est de la stratégie. Une stratégie qui dure aussi longtemps, excusez-moi, ça devient ça. plus de la stratégie. ce qui est et Et... Eux considèrent, beaucoup de juifs considèrent qu'au contraire, le Rassemblement national est un allié pour eux contre l'islamisme. En tous les cas, moi, mon père habitait, est habité, pardon. il est décédé malheureusement, à épinay sur seine Et je peux vous dire, si vous voulez, le problème de ces gens n'est pas le Rassemblement national. Et beaucoup, vous ne m'avez pas répondu, beaucoup de juifs ont mis dans l'urne des bulletins Rassemblement national. Et ça devrait quand même vous poser question.
3: Donc, apparemment, vous avez la capacité à savoir ce que les, les uns et les autres ont pu, ont pu voter. Bah, je parle avec mais, des mais, gens, Mais oui. euh, Premièrement, d'abord, les, les Juifs sont, sont des Français comme les autres. Oui. Ils votent en euh, fonction euh, de leurs analyses politiques, euh, propres. Euh, moi, ce qui m'importe, c'est euh, de rappeler, parce que c'est ça la question que vous posez, c'est de dire au fond, est-ce que le Rassemblement national euh, serait euh, vacciné et guéri euh, de la question de l'antisémitisme eh bien, euh, je ne le pense pas. Je pense que euh, ces soutiens reste massivement imprégnés de préjugés antisémites, que euh, tous ceux qui portent euh, politiquement euh, mmh. la question l'antisémitisme font le choix de jouer le, la carte du Rassemblement national, alors qu'aujourd'hui, la stratégie UDRN vise à, à aller plus loin qu'une position euh, radicale, c'est une question de stratégie politique. Il n'empêche que euh, c'est aujourd'hui euh, un des vecteurs politiques euh, autour duquel se cristallise l'antisémitisme dans la société française. C'est un fait et, et ça ne va pas changer, ne comptez pas sur moi pour blanchir le Rassemblement national sur la question de
1: l'antisémitisme. Eh bien écoutez, un grand merci d'être venu sur le plateau, Jonathan Arfi, c'était important de, de clarifier euh, toutes ces, euh, ces choses-là et, et je ne doute pas qu'on continuera d'en parler dans la journée. Merci beaucoup. Euh, la publicité, on revient dans un instant. Après la pub, on va rendre hommage évidemment à, à Jane Birkin. On parlera puisqu'il y a Jane Birkin, on parlera également de Serge Gainsbourg. Avec vous, Fabien Lecoeuvre. Mais avant cela, on parlera de ce coup de chaud sur la planète. Est-ce que c'est dramatique Est-ce que c'est exceptionnel ce qu'on est en train de, de vivre La pub. À tout de suite. Quasiment 9h30 sur CNews. On est toujours avec Philippe Bilger, Nathan Dever, Elisabeth Lévy, Georges Fenech et Fabien Lecoeuvre. Arrêtons-nous un instant quand même sur cette icône Jane Birkin qui nous a quitté à l'âge de 76 ans, je le dis aux téléspectateurs. On est ensemble jusqu'à 11h et à la fin de l'émission, l'un des grands reporters de Paris Match viendra nous présenter les plus belles photos de Jane Birkin. Donc c'était évidemment à ne pas manquer. Fabien Le Cup, vous êtes avec nous ce matin parce qu'on a besoin de, de revoir, retracer un peu le parcours iconique Évidemment. de de Jane Birkin et tout à l'heure je disais c'est Bonnie and Clyde Jane Birkin et et, et Gainsbourg mais, mais c'est un tandem
10: euh, euh, bien sûr Birkin a été très inspiré par 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 Gainsbourg et réciproquement je crois qu'il faut faut quand même bien le rappeler c'est un couple mythique qui restera le nom restera d'ici plus de 100 ans ce sera un couple mythique mais c'est vrai qu'au départ si on se remet dans le contexte d'une époque euh, C'était n'était pas si évident parce que dans une époque où les chanteuses à voix avaient une vraie place dans les années 60, lui a fait venir cette espèce de Lolita de nulle part d'Angleterre avec qui leur première rencontre le 20 mai 1968 s'est très très mal passée euh, parce qu'elle l'avait appelé Monsieur Bourguignon déjà. Donc ça n'a pas plu déjà à Gainsbourg et si finalement c'est le, le réalisateur du film Slogan qui a fait un dîner chez Maxime pour les réconcilier et puis ce à l'heure de ce dîner va naître une belle et grande histoire d'amour qui va durer 11 ans dont d'ailleurs, le, le nid de cette histoire d'amour sera la rue de Verneuil à Paris. Et Elliot, je vous pose la question pour la rue de Verneuil. Pourquoi Gainsbourg a chez Rue de Verneuil Parce que personne n'en parle. C'est parce que c'est une rue qui a porté chance à Gainsbourg. C'est là où habitait Juliette Greco en 1962, mmh. très longtemps. Et c'est là qu'il a signé la première chanson la javanaise qu'il a donnée à, 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 finalement à Gréco mm -hmm. et cette rue lui a porté bonheur, il a cherché un appartement pendant un an, un an et demi
1: Alors on, et, on le dit aux téléspectateurs qui nous regardent qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas Paris, parisiens
10: 7 e arrondissement Vraiment, est une toute, toute petite, petite rue, rue, à
1: côté de la rue du Bac pas très Exactement, loin de ma
10: Et, et d'ailleurs il a trouvé un tout petit appartement pour Paris qui était de 80 mètres carrés et euh, ce qui va être compliqué quand ils vont en faire un musée, parce que les visites se font deux par deux, j'imagine, on peut pas mettre de personnes. Et ça sera un musée à partir de septembre À partir du mois de septembre, Charlotte a eu cette bonne idée, tout est déjà complet les visites jusqu'à fin janvier. Et oui, parce que c'est tout petit, bah, c'est 80 mètres carrés avec la chambre et on ne peut pas visiter la chambre à partir de septembre, parce qu'elle est au premier étage, et c'est un escalier en bois qui ne permettra pas de faire passer 10 000 personnes dans l'escalier, évidemment.
1: Maureen Vidal est avec nous, justement, elle est rue de Verneuil, notre reporter, et elle a pu croiser euh, ces euh, Parisiens qui euh, rendent hommage à Jane Birkin, rue de Verneuil, et c'est très oui. intéressant, parce que c'est là, comme vous l'avez dit, c'était le, le domicile de Serge, Serge Gainsbourg, et euh, d'ailleurs, il y avait une séquence très forte, très, très belle séquence sur TF1, ouais. hier soir, je ne sais pas si vous l'avez vue, euh, quand euh, la fille, Charlotte, euh, retourne, rue de Verneuil, avec sa mère, donc, euh, qu'il n'y était plus allé depuis 30 ans. C'est dans le euh, film, d'ailleurs. Maureen Vidal, Maureen Vidal, euh, racontez-nous un peu. Vous êtes euh, autour de, de Parisiens qui, qui s'arrêtent un instant, j'imagine, pour rendre hommage à, à Jane Birkin.
4: Et oui, donc Elliot, comme vous le disiez, donc nous sommes rue de Verneuil où Jane Birkin a vécu plus de dix ans ici, aux côtés de Serge Gainsbourg. Alors, quelques personnes passent pour prendre des photos ce matin de la maison, comme ce monsieur que vous voyez euh, actuellement. Cette maison donc mythique, iconique, deviendra un musée, comme vous le disiez, hein, et devrait ouvrir euh, ses portes en septembre, avec donc plusieurs objets originaux et œuvres à venir découvrir. Alors, beaucoup de dessins, de photos, de fleurs, de messages ont été tagués sur la devanture de la maison et glissés derrière la grille. Regardez, hein, on peut voir euh, certains messages comme Jane, « Jane, tu euh, me manques ?» Ou Jane Forever en hommage donc à Jane Birkin. Des bougies ont également été disposées devant le bâtiment. Donc hier, beaucoup de fans ont défilé pour venir rendre hommage à la Britannique préférée des Français. Ici, c'est devenu un véritable pèlerinage. Ce matin, donc également, on a vu quelques personnes qui sont venues déposer des fleurs. Ils n'ont pas forcément souhaité nous parler, mais en tout cas, ils sont venus pour rendre hommage à Jane.
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal. Si vous avez des, euh, des grands fans qui veulent réagir à notre micro, n'hésitez absolument pas. On va regarder deux séquences ensemble. Euh, Fabien euh, la première c'est euh, tiré de ce, ce premier album avec Serge Gainsbourg Je t'aime moi non plus et, bien et bien ensuite vous allez tout nous expliquer Je
4: t'aime
1: 1969. Euh, euh, oui, absolument. Euh, je moi non plus. Oui,
10: c'est une chanson initialement qui, était, qui avait été écrite et composée pour euh, Brigitte Bardot, chacun le sait, puisque les amours avec Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg se passaient au 71 Avenue Paul Doumer à Paris, où habitait au domicile de Bardot en fait. Mmh. Et, puis, et puis évidemment, euh, euh, en 1968, leur, leur, leur histoire d'amour se termine et, et Bardot, qui avait enregistré le duo avec Gainsbourg, n'autorise plus Serge à diffuser puisqu'elle est mariée avec Gunther Sachs, un milliardaire allemand. Ah et puis, euh, il de va de de passer de passe. juste oui. pour quelqu'un quand même euh, <rire> voilà, un peu trompé. Donc, euh, et Gainsbourg cherche à ce moment-là quelqu'un pour remplacer Bardot. C'est difficile. Et c'est Jane Birkin Jane qui s'impose évidemment et qui le fera admirablement parce qu'elle a amené ce souffle et cette octave plus haute dans la chanson que Bardot, ce qui a donné cette sensualité incroyable. La chanson interdite de diffuser à la radio à l'époque avant 22h.
1: Il y a la chanteuse, il y a aussi le cinéma euh, avec cette séquence... Euh... Dans la piscine. Entre autres, il y a une. Entre autres, de... mais regardons cette séquence. Avec vous, plaisir. Vous décrivez tout cela. Merci.
11: Vous êtes bien la fille de votre père.
4: Pourquoi Pour rien. Venez, Penelope. Je vais vous faire visiter la maison.
1: Quel âge avez-vous 18 ans. Alain Delon, Romy Schneider, bien sûr. Et on dit que tous les jours, euh, oui. il venait sur le tournage parce qu'il était très jaloux. Ben vrai, il n'avait pas
10: confiance en Alain Delon. Je pense surtout Alain euh, <rire> Delon avait un, tel, un
1: tel
10: charme, un, un tel pouvoir comme ça sur les femmes. Donc il a assisté à les 23 jours de tournage. Euh, Gainsbourg était derrière les caméras euh, pour contrôler un peu la situation entre Jane Birkin et, et le jeune et beau et séduisant Alain Delon.
8: C'est marrant, on aurait quand même Romain attendu plus de mal. libertinage de la part de Gainsbourg vu le contenu de ses chansons.
10: Oui, c'est un peu ça, oui,
7: euh, on pourrait être intéressant sur Jane Birkin, mais je vous rassure, Elliot, simplement trois idées. D'abord, je trouve extraordinaire que cette femme ait réussi, malgré le génie extraordinaire de l'homme avec lequel elle a vécu durant 11 ans, eh bien, à dégager une identité forte. Deuxième élément qui m'a touché, voilà une femme qui avait dans ses entretiens euh, d'incroyable bonheur d'expression mmh. qui révélait une très profonde intelligence. Et le dernier point qui me touche directement ou indirectement, c'est que si elle a euh, aujourd'hui tant d'hommages, c'est que sa personnalité était infiniment gentil. Mmh. C'est très rare dans notre monde et j'en suis le premier contre-exemple. Il, oh. il, il y a une gentillesse chez elle qui est extraordinaire. Et qu'on
8: retrouve chez Charlotte d'ailleurs, qui est et un ouais. peu le... Vous avez raison Philippe, je, je voudrais ouais. ajouter une chose. Moi, pour moi, c'est quand même un symbole. Évidemment, aujourd'hui, personne ne va parler de ça parce que c'est très mal. C'est le symbole de la libération sexuelle. C'est le symbole des années marrantes. Les féministes de l'époque sont quand même plus rigolotes, si vous voulez, que celles d'aujourd'hui, puritaines, castratrices, oui. puis, euh, qui aiment aime la punition tout le puis, temps. Et Elisabeth, je veux
10: revenir quand même, parce que le grand scandale de l'époque, à la fin des années 60, c'était la différence d'âge. Parce que toute la presse ne parlait que de ça. D'ailleurs, dans une chanson comme Elisa Gainsbourg l'a évoquée, euh, « des 20 ans mais 40 ». C'est-à-dire que ça choquait l'absolu. Bah, C'est puritaine, euh, golienne, euh, voilà, ah, voilà ah, ce ah, qu'on
1: pouvait dire. Et pur, euh, allez, en un mot vraiment... Euh, et qu qu'en même temps, euh, c'était comme... parce... une forme de, de
6: liberté, de liberté sexuelle aussi. C'était un des premiers nus au cinéma, euh, Jane Birkin dans Blue Up, et avec beaucoup de pureté, avec ouais. beaucoup d'innocence. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y avait pas... Il euh, y, y a eu certaines figures de la liberté
1: sexuelle où c'était plus, euh, plus chargé bon. érotiquement. Là, c'était pas le cas. Ouais. Oui. On reviendra euh, sur Jane Birkin à la, à la fin de l'émission à, à 10h45 euh, avec euh, l'un des des grands journalistes de Paris Match qui viendra justement nous expliquer tout cela et présenter les plus belles photos Benjamin Locoche qui viendra nous présenter les plus belles photos de Jane Birkin. dans l'actualité également il y a ce coup de chaud sur la planète et je remercie notre spécialiste d'être présent, je crois qu'il est en direct avec nous, merci Philippe Marlière vous êtes météorologue, euh, météorologue. Le thermomètre a, a explosé très, très rapidement. Je vous donne les chiffres 48 degrés à Rome, 42 à 44 à Majorque, en Catalogne, 48 à Phoenix, aux États-Unis. Je crois qu'il a fait 52 degrés en Chine, 53 dans la vallée de la mort. Mais dans cette même vallée de la mort, aux États-Unis, le 10 juillet 1913, il faisait 56,7 degrés. Euh, on voit le sujet de Célia Judas et ensuite on, on en parle. Est-ce que la situation est exceptionnelle
5: le bassin méditerranéen, écrasé sous la chaleur. En Italie, les températures sont sans précédent. 48 degrés en Sardaigne, 43 degrés à Rome. De quoi surprendre les touristes. Nous
3: avons constaté que depuis que nous sommes arrivés, il fait très chaud ici. Euh, on a du mal à s'adapter vraiment, surtout que nous qui venons d'arriver, on se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple.
5: La chaleur est énorme. Au Mexique aussi, il fait très chaud. Il fait 45 degrés. Mais ici, c'est humide. C'est terrible.
1: <rire>
5: Des températures similaires à Barcelone ou encore à Madrid. Toujours en Espagne, l'île de Palma dans les Canaries fait face à de violents incendies. 4000 personnes ont déjà dû être évacuées. De l'autre côté du globe, même chaleur constatée. Le sud des états unis s'est récemment transformé en une véritable fournaise.
1: C'est comme une chaleur très sèche, comme si vous étiez toujours debout à côté d'un four pendant que vous faites cuire quelque chose. C'est très chaud et tu ne peux pas t'en échapper.
5: À Phoenix, dans l'Arizona, le mercure a enregistré 48 degrés Celsius. Dans la vallée de la mort, on atteint même les 53 degrés. Cette vague de chaleur n'est pas sans conséquence, comme à Mayork que les flammes ravagent la Californie, mais également le Canada où 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année.
1: Philippe Malière, merci d'être avec nous, vous êtes météorologue. Euh, ma première question est euh, la plus importante. Est-ce que cette, cette situation est exceptionnelle
12: Alors. Non, elle, elle ne l'est pas. Je veux dire, de, de retrouver des dômes de chaleur euh, qui s'installent, que ce soit sur le bassin méditerranéen, euh, que ce soit aux états unis au Japon, un peu partout dans le monde d'ailleurs, autour de la planète, l'atmosphère euh, se, se, se mobilise et se, se fabrique toujours de la même façon. Donc, rien d'exceptionnel par rapport à la situation. Ce qui est exceptionnel, évidemment, c'est depuis un an, hein, depuis l'été 2022, on retrouve cette année une situation qui est accentuée par le réchauffement climatique. Alors, on va certainement battre des records tout autour du bassin méditerranéen, du sud de l'Espagne à l'Italie, même peut-être sur la Sardaigne et peut-être la Corse. On va, on va surveiller ça pour mardi et mercredi, ce seront les deux journées où il y aura ces pics de chaleur, mais on, on le voit, hein, c'est le long de cet équateur que que ces dômes de chaleur s'installent, situation de blocage à l'air chaud euh, qui nous concerne, nous, en Europe, c'est celui qui est euh, sur le Sahara, qui remonte sur le bassin méditerranéen, qui touche d'abord l'Espagne, puis l'Italie et le sud de la France, situation qui, que l'on retrouve de façon régulière, mais qui, là, je vous le rappelle, est accentuée euh, par le bouleversement et le réchauffement climatique. Donc, euh, oui, elle est exceptionnelle parce que cette année 2023 sera peut-être la première euh, des décennies à venir où on va retrouver chaque été une situation similaire.
1: Donc le, le fait que ça soit exceptionnel, c'est sa récurrence. Parce que quand je regarde et que je vois le record de température, c'est 56,7 degrés et c'était le, le 10 juillet 1913. Restez avec nous, euh, évidemment, euh, Patrick Mar Marlière. On va écouter Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, qui a été tensé ce week-end parce qu'il a dit que les températures en France, pour l'instant, sont sont normales par rapport à la saison estivale Écoutons-le. Il a plu au printemps,
10: il y a même plus 10% de, de, de précipitations sur l'ensemble du territoire hexagonal. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça a évité deux choses. qu'on vient de prélever dans la nappe pour les besoins agricoles, ce qui est bien normal, mais on n'a pas eu besoin de le faire puisque les plantes étaient naturellement alimentées. Puis deuxième élément, on a tout ça
1: sous les yeux. Euh, on n'a pas eu des températures extrêmes. On a plutôt des oui, températures qui ouais, sont assez temps. normales mmh. pour un été, mmh. on, au fond. Mmh. Et donc, là, là ça, a été, ça a fait scandale qu'ils disent euh, cela. Il a été repris par Valérie masson euh, delmotte euh, qui est une euh, scientifique, climatologue, qui a, qui a réagi euh, sur Twitter. Je pense qu'on va voir dans un instant son tweet. Et puis, euh, l'autre polémique, c'est Sandrine Rousseau, la semaine dernière, euh, qui a euh, confondu température au sol et température à l'air, en disant il fait 60 degrés en Espagne. 60 degrés en Espagne. Alors, Patrick Marlière, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers... Cette situation que vous avez dit récurrente et qui fait que ça devient exceptionnel, situation d'extrême urgence, ça c'est clair. Mais euh, à travers ces températures, euh, il y a, ces, et là je, je, je pense à Sandrine Rousseau, parfois euh, une sorte de catastrophisme. Et dès lors qu'on sort un peu de ça pour rester dans les faits, on, on est suspecté d'être climato-sceptique. Alors comment on peut revenir sur quelque chose d'un peu plus raisonné
12: je pense que, que ce soit le ministre de l'Agriculture ou Sandrine Rousseau, elles ont interprété des données qu'on leur a données. Et donc, elles mêmes ne sont pas euh, des scientifiques ni des climatologues. En revanche, oui, euh, il y a toujours une interprétation des données météorologiques. Et, et si on parle, par exemple, de ce qui s'est passé au mois de juin, au mois de juin, on n'a pas battu des records de température, Ça, c'est vrai, les températures, mais elles n'étaient pas pour autant normales. Car à mois de juin, par exemple, je, je prends euh, sur la métropole liloise, à mois de juin normal, euh, on a euh, euh, six jours à avec des températures supérieures à 25 degrés, c'est la limite quand on parle de chaleur. Et ce mois de juin 2023, toujours à Lille, on a eu 18 jours avec des températures supérieures à 25 degrés. Puis moi, je voudrais rappeler par rapport aux 60 degrés aussi qui sont donnés, qui sont là, certainement une erreur d'interprétation. En revanche, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que lorsqu'il y a des victimes, que ce soit en présence de très forte chaleur ou de canicule, le plus grand nombre de victimes, hein, si on prend les chiffres depuis 2014 jusqu'à maintenant, euh, 70% des victimes depuis 2014, où il y a eu 30, 30 ou 35 000 victimes, eh bien 70% de ces victimes sont dues en présence de forte chaleur et seulement 28% en présence de canicule. Donc, Attention, soyons vigilants, il y a toujours des, des limites d'interprétation, la vigilance canicule est vraiment un seuil très précis pour communiquer auprès
1: du grand public. Mais personne ne remettra cela en cause, bien sûr, Patrick Marlière. En revanche, vous avez dit Sandrine Rousseau, est erreur d'interprétation, pas du tout, pas du tout, elle a assumé ce matin chez nos confrères de BFM, écoutez.
4: Alors Déjà, j'en avais fait un autre avec la carte qui mentionnait que c'était au sol et j'ai fait exprès de le supprimer pour faire celui-ci, pour alerter. C'est 60 degrés pour les plantes, pour la faune, pour les animaux, pour les enfants qui sont au ras du sol. C'est 60 degrés sur les deux tiers de l'Espagne. C'est une température qui menace la biodiversité, l'agriculture qui, dans les, dans les villes, crée des îlots de chaleur quand il y a des plaques bétonnées, quand il y a des surfaces bétonnées importantes. C'est pas des libertés scientifiques. Il a fait 60 degrés au sol. Il a fait 60 60 degrés au sol. Donc euh, voilà, Après, et que finalement on en est parlé tout le week-end est aussi une manière d'alerter sur euh, ce qui se passe actuellement en Espagne.
1: Mais je qu'on revoie son tweet parce qu'elle ne dit pas 60 degrés au sol, elle dit 60 degrés en Espagne. Alors, il y a une, une malhonnêteté intellectuelle.
8: Malhonnêteté, vous êtes sûr? Que
1: Serge Zaka, euh, qui est là aussi un docteur en agrico-climatologique, lui a répondu. Il manque des éléments importants dans ce contexte. Cette mesure prise par satellite donne une information de la température de la surface du sol. Elle peut être de 15 à 20 degrés supérieure à l'air, suivant le type de sol et sa couleur. Il n'a jamais
8: fait 60 degrés en Espagne, c'est insensé. Non mais vous avez, vous avez raison, mais la seule question que je me pose, c'est est-ce que Sandrine Rousseau fait cette euh, confusion euh, euh, volontairement, à sciemment, merci, merci ou est-ce que tout simplement elle dit n'importe quoi parce qu'elle ne sait pas
1: Mais non, elle l'assume ce matin, elle l'assume complètement ce matin, donc vous avez compris qu'elle le fait à dessein. Elle, elle, par... elle le fait par idéologie, par dogmatisme. Sauf que, euh, et là je me tourne une dernière fois vers vous, Patrick Marlière, pardonnez-moi. Patrick Marlière, euh, est-ce qu'on doit être dans le dogmatisme quand on parle de climat aujourd'hui
12: bah écoutez, quand on voit, oui, euh, on, là on joue avec euh, ce qui a été dit et ce qui a été repris, mais, mais effectivement, moi je peux vous donner aussi la température sur, sur les routes, vous allez voir qu'on dépasse les 60 degrés aussi, donc euh, bien sûr on peut être inquiet par rapport à ces températures de 60 degrés au sol, mais... Tous les scientifiques, tous les climatologues le savent. Euh, et pour qu'on ait des éléments de comparaison à travers la planète, il faut qu'on mesure la température euh, dans les mêmes conditions, un peu partout dans le monde. Et c'est le cas en météorologie. Mais là, évidemment, on ne donne jamais la température, euh, les, les températures au sol. On n'a jamais vu ça. Donc, euh, évidemment, c'était pour jouer avec ça et peut-être euh, de revenir sur les plateaux de télévision. Mais, et est-ce je...
1: qu'un jour, il fera 60 degrés en Espagne est -ce que vous... Mais alors, on n'est pas Madame Irma, bien sûr. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Si vous dites non et que dans 5 ans, il fera 60 degrés, je peux vous qu'on va ressortir cette séquence.
12: Hein. Ouais, je compte sur vous, mais euh, euh, en revanche, euh, euh, avec les, 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 le tome de chaleur qui arrive, vous avez cité hier euh, sur le sud de l'Italie, les 48 degrés. Euh, il, il est probable qu'on approche des 50 degrés. Hein, euh, et, et quand on fait des projections sur les années 2030 <rire> et 40, euh, sur le sud de la France, il est fort probable, je vous rappelle que la température dans le sud de la France, euh, euh, notamment euh, dans, dans, dans les Raux et le Var, on a frôlé les 46 degrés déjà mmh. à l'ombre. Donc, euh, voilà, qu'on qu annonce les 50 degrés peut-être dans les décennies à venir, c'est possible.
1: Eh bien, écoutez, merci pour toutes ces, ces précisions. C'est toujours intéressant de faire le, le point là-dessus et sortir du catastrophisme, sans pour autant être, euh, être climato-sceptique, bien évidemment, parce que ces températures sont, sont inquiétantes. Avant la publicité, je voulais juste vous montrer, c'était la polémique du week-end, et on n'était pas ensemble ce week-end, et, et, et j'ai trouvé que cette information était plutôt intéressante. Vous savez que le 14 juillet, c'est toujours euh, le jour des promotions civiles. Euh, de la Légion d'honneur. Il y a eu 358 personnes qui ont été décorées vendredi. Alors souvent on dit c'est les copains d'abord, il faudrait ressortir la liste complète pour voir qui a été décoré. Mais il y a une décoration qui a vraiment fait polémique, c'est celle de Patrick Pouyanné, le PDG de, de Total. Camille Etienne, militante écolo, c'est une blague. Sandrine Rousseau, le niveau de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance et d'impunité du président de la République est absolument incroyable. Alma Dufour, elle parle de grosses farces. Alma Dufour, députée de la France insoumise. Ça vous choque ou pas que Patrick Pouyanné soit décoré Il avait déjà eu la Légion d'honneur en 2015, là il a été un
7: pas du, pas du tout, Elliot Ça ne me choque pas à partir du moment où, en dehors des héros militaires, des gens qui luttent pour la France... En risquant leur vie, je ne crois pas qu'il y ait une légion d'honneur qui soit justifiée par l'ensemble d'une vie. Et j'en suis le premier bénéficiaire. Mmh. Vous voyez que je me mets dans le bain. Non, ça ne me choque pas, il faut être sérieux. On ne trouvera jamais quelqu'un dont on considérera qu'avec certitude, il l'a mérité. Non, mais, mais, mais non, il veut ont...
1: appeler la nouvelle, la prochaine canicule, je crois, à euh, euh, <coughs> Total. <coughs> Alors, vous avez euh, lancé ce matin. Non, mais ah vous vous, 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 les riez, je vous ont des
8: noms maintenant bah,
1: Elle veut. Alors, attendez, <rire> je vais retrouver la déclaration exacte.
8: Je, ouais. je, je, elle passait. Allez-y. Oui, mais moi, ce que je trouve assez amusant, c'est que tous ces gens, me semble-t-il, n'ont pas renoncé à se déplacer à l'aide d'un moyen affreux qui est l'essence, que Total nous apporte... <coughs> bon, pas, pas le seul, hein, mais que Total fait partie des entreprises qui nous l'apportent. Ils prennent l'avion. Euh, dire, donc sans, sans des entreprises comme Total, ces gens-là euh, seraient bien embêtés. Mais au-delà même de leur haine de Total, il y a une haine des entreprises, des entreprises qui réussissent. Le CAC 40, c'est mal.
1: Mais exactement. Je propose que chaque vague de chaleur, on lui donne le nom de ses responsables, à commencer par les entreprises fossiles, on pourrait appeler la première vague de chaleur. Du nom de Total, Manon Aubry, députée européenne, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui propose ça réforme. ce matin sur Europe 1. C'est de la démagogie.
9: Total, c'est un des plus grands fleurons français, notamment euh, à, à l'étranger, qui rapporte à, à des devises de manière incroyable, des centaines de milliers de, de salariés. Ouais. Et, et son président est un grand capitaine d'industrie. Ça a toujours été dans la tradition de la Légion d'honneur de reconnaître ses mérites. La pub,
1: on revient dans un instant, on va remercier Fabien euh, Lecoeuvre. Juste après la publicité, jusqu'à 11h, je vous donne le programme. On va parler d'écoterrorisme, les Français qui n'en peuvent plus, ah. des écolos radicaux. Euh, on va revenir sur ce champ qui a été saccagé euh, dans le Tarn. L'homicide routier, ce nouveau délit, alors c'est un changement de nom, mais il n'y a pas le changement de la peine. Et puis euh, on parlera du 13 et 14, des 13 et 14 juillet qui se sont bien passés, qui se sont passés dans le calme. Merci qui a... Merci qui merci, merci la police. Merci la police. Merci la justice. Merci Pourquoi... la justice aussi. Merci oui. la police, merci oui. la justice. Hum. On en parle après la pub. A tout de suite. Le point sur l'information à 10h. Audrey Berthaud, chère Audrey, rebonjour.
0: Rebonjour, Elliot. Des tags antisémites et néo-nazis ont été découverts ce week-end sur un monument commémoratif. Ce monument qui se trouve dans les Côtes d'Armor sur un haut lieu de la Résistance. Il honore la mémoire de 55 juifs tués par les nazis en 1944. Écoutez justement le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIV. Jonathan Arfi était sur notre antenne ce matin.
3: C'est d'abord une indignation, indignation face au retour de slogans qui sont des, des slogans et, et, et des graffitis néo-nazis. Hein. Je rappelle que figurer l'expression « Heil Hitler euh, », l'expression « mort aux Juifs » sur ces monuments. qui sont des monuments qui honorent des résistants et des otages qui ont été assassinés par les nazis. On est euh, euh, vraiment dans, dans une démarche d'antisémitisme pur et dur. Donc ça, c'est effectivement une indignation très forte, une, une colère aussi.
0: Et les Français pleurent une icône. Jane Birkin est partie hier à l'âge de 76 ans parce qu'elle incarnait la liberté qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue, a écrit sur Twitter Emmanuel Macron. Depuis hier, de nombreux hommages lui sont rendus. Écoutez le témoignage d'un commerçant de son quartier qui l'a côtoyé très souvent.
13: C'était quelqu'un de, de très courageux. Euh, D'abord dans sa vie professionnelle, bien sûr, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle a vécu plein de joie, mais aussi des, des grands drames. Sa maladie, depuis, malheureusement, depuis pas mal d'années, euh, l'a vraiment euh, beaucoup marquée. Mais jamais je l'ai entendu se plaindre, jamais je l'ai entendu euh, être triste euh, par rapport à ça. Elle avait toujours son sourire. Euh, vraiment, c'était quelqu'un de, de, de rayonnant. Et à ce sujet-là, j'ai... On a partagé hein, quelques mots de, de Prévert qu'elle aimait beaucoup. C'était euh, de deux choses l'une, l'autre et le soleil. Et ben, Jane, c'était le soleil.
0: Et en sport, cet exploit, celui de Carlos Alcaraz. Il a remporté hier le tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière en battant Novak Djokovic. Le prodige espagnol de 20 ans a renversé le Serbe en 4h42 de jeu. Le numéro 1 mondial confirme donc qu'il fait déjà partie des champions d'exception.
1: Et parce que je sais que Philippe Bilger adore le, le sport et le tennis, on terminera cette émission avec les larmes de Novak Djokovic. Euh, il n'avait plus perdu enfant. depuis 10 ans sur ce, sur ce cours. Et à la fin du, du match, qui est un, un combat formidable entre les deux, euh, il regarde son fils euh, et il fond en larmes. Son fils il y a à peine 10 ans, je crois qu'il y a oui, moins oui. d'écart entre son fils et Alcaraz qu'entre Alcaraz attends, et Novak. Euh, mais si Philippe Djokovic. a une
8: chronique sport, je pourrais avoir une chronique mode et maquillage. C'est possible. Vous ah, avez vous...
1: <rire> Parlons des homicides, euh, c'est une toute autre actualité à présent, ah. mais des homicides routiers. <rire> ce nouveau délit qui va être euh, présenté euh, aujourd'hui par la Première Ministre. Avant de voir le sujet, je vais vous euh, reciter les mots de de Yannick Alenaud. Il est urgent de faire comprendre aux délinquants routiers qu'ils ne sont pas des auteurs d'actes involontaires. Euh, par leurs agissements volontaires de consommer de la drogue, de l'alcool, au-delà des seuils légaux, la mort est au bout du chemin. Voilà ce que disait Yannick Allénaud, euh, dont la vie a, a basculé, puisque son fils a été fauché par un, un homme au, au volant qui avait refusé d'obtempérer, qui était sous l'usage de stupéfiants. C'était le 8 mai 2022. Alors, que va changer ce nouveau délit On voit cela avec Émilie Gougache.
14: Un délit créé spécialement pour les conducteurs sous l'emprise d'alcool ou de drogue. Jusque-là, ces automobilistes commettaient un homicide involontaire aux yeux de la loi. Avec l'homicide routier, le conducteur en infraction sera considéré comme conscient du risque qu'il faisait courir aux autres. Une réforme que cet avocat spécialiste du droit routier qualifie de coquille vide
2: Ce n'est pas parce que l'on va débaptiser cette infraction d'homicide involontaire pour la renommer homicide routier, que ça va influer sur les comportements à risque et les comportements le plus souvent totalement euh, inacceptables sur la route euh, et qui procèdent encore une fois d'actes volontaires.
14: Une réforme lexicale qui pourrait déjà être un premier pas pour les familles des victimes. La qualification d'homicide involontaire étant difficilement concevable dans le cadre d'accidents impliquant des conducteurs sous emprise d'alcool ou de drogue.
2: Bien évidemment, cette mesure... Euh... Elle répond aux attentes des, des victimes, mais ce qu'attend la Ligue contre la violence routière de la part de, de l'État, ce sont des, des mesures qui permettent d'améliorer la sécurité routière sur le territoire national.
14: D'après l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes en 2022. Si la vitesse reste la première cause, l'alcool arrive en second facteur avec 23% et 13% pour les stupéfiants.
9: – Jean Schweneck. – Oui, bah ça a été bien dit, en fait, c'est un changement sémantique. – Donc c'est de la com'. – Qui est fait pour, euh, disons, rassurer ou... voilà, les, les victimes. Hein. Le débat avait été lancé lorsque le jeune Antoine Allénaud a été tué, vous vous en souvenez. Moi, je crois que la vraie rupture, hein, ça aurait été, mais ce n'est pas le choix qui a, qui a été fait, de criminaliser. C'est-à-dire de changer de nature. C'est plus un délit mais un crime. C'est-à-dire de, de créer un, un, un crime jugé par le tribunal criminel euh, de consommation volontaire de produits stupéfiants ou d'alcool et entraîner la mort sans intention de la donner, un peu sur le modèle des coups mortels quand on, on porte des coups à quelqu'un qui décède sans qu'on l'a voulu, c'est criminel. La peine encourue est de 15 ans. Bon, euh, mais ceci, ceci dit, il faut bien voir que déjà dans le cadre actuel du, du, de ce délit maintenant requalifiés, enfin renommé en tout cas, euh, les peines théoriques peuvent aller jusqu'à 10 ans. Sauf que les juridictions ne, Jamais les, ça ne, va ne les prononcent les pas. pas. Jamais, voilà, Jamais. Jean-Yves Laman
1: est avec nous, président de la Ligue contre la violence routière. Merci d'être avec nous, euh, monsieur le Président. Euh, Est-ce que vous êtes un président euh, soulagé ce matin ou déçu C'est-à-dire que seul le nom change, mais pas le quantum de la peine.
13: Euh, bonjour tout d'abord et merci de me donner la parole. Euh, un président déçu Bien évidemment, puisque, euh, comme cela a été dit, euh, c'est uniquement un changement sémantique. Euh, alors certes, c'est un petit pas. Euh, on montre qu'on écoute, euh, qu'on a entendu ça, les familles de victimes, mais qu'on ne répond pas du tout à leur attente. Et la, la véritable attente des familles de victimes, c'est que euh, cela n'arrive plus aux autres. Donc ce n'est pas forcément un problème d'appellation. C'est qu'on prenne des mesures efficaces pour qu'on euh, cesse euh, ce bilan de guerre, euh, qu'est la sécurité routière. On a euh, aujourd'hui 3268 morts euh, en 2022. C'était le même nombre de morts en 2013. La situation n'évolue pas du tout. Euh, il faut visiblement que la loi euh, évolue, change euh, et qu'on aille au-delà de ces changements sémantiques.
7: What's... Je suis d'accord avec ce qu'a dit l'avocat tout à l'heure. Je ne suis pas partisan d'une criminalisation. Ce qui me gêne, on aurait pu laisser les choses en l'état et veiller à ce que les tribunaux, par exemple, aillent parfois jusqu'au maximum de la peine. Mais c'est un peu la méthode qui m'irrite, qui est assez fréquente avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'au fond, on n'a pas l'impression qu'on pense, qu'on réfléchit avant de proposer un nouveau texte. C'est le changement de l'exique, simplement. Mais... Au fond, tout ça vient du fait qu'il y a eu des tragédies singulières, qu'il y a eu des humeurs, qu'il y a eu des influences et des pressions. Ça, ça me choque qu'un gouvernement ne réfléchisse pas, mais subisse des influences particulières et décide alors par démagogie de changement.
1: Philippe, vous dites subir des influences particulières. Ouais, je pense à aussi. C'est pas subir que d'écouter la parole des familles de victimes oui. qui sont 100%. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un sondage qui a été fait. Il y a 80% des Français qui sont pour le délit d'homicide routier, mais 100% du côté des familles de victimes. Mais... C'est-à-dire que pour les familles de victimes, entendre homicide involontaire, c'est juste insupportable. Je... je me mets à la place de ces... Et d'ailleurs, on ne peut même pas se mettre à la place, mais... Imaginez un instant. À ce
8: moment-là, vous êtes content du changement de nomination Non, mais
1: moi, je, je, euh, je vais. Je, pas vous pas mon avis. À mais je, je, je crois que je suis plutôt dans la, la branche fénéquienne que dans la branche bulgérienne. Mais
7: mais ça ne m'étonne pas, mon cher Eliot. <rire> elle est elle est toujours un peu plus dure de mon côté. Euh, George été je... un Pardon, miracle mais... de conciliation. Non, non, mais non. 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 Eh ben pour dites, le coup, vous avez
1: bien. la main qui tremble, mais... Philippe mais... Bilger. Ah non, ah bah si, parce que là, ils veulent criminaliser. Mais
7: pas du tout. Eliot, là où vous avez raison sur l'attitude générale des victimes, mais c'est pas à partir de cela qu'on élabore des lois.
1: — Et si demain... — Est-ce que vous êtes
9: d'accord de, de, de dire que le fait de prendre beaucoup de drogue, par exemple, avant de conduire, c'est un comportement criminel ?— Non. – Bah oui, moi je considère que c'est un comportement non, Alors pardon, mais je vais voilà. arbitrer. Ah, vous
8: allez arbitrer, j'êtes sûr Elisabeth non, Lévy que vous allez non, arbitrer. – Moi je suis plutôt bilgérienne, ah. car je pense, alors je dis d'abord toute ma compassion pour les victimes, il faut ça le redire. Mais c'est probablement pour une raison, si vous voulez, et pour beaucoup de raisons, que ce ne sont pas... La, vie, la justice n'est pas rendue au nom des victimes, elle est rendue au nom du peuple français. Et par ailleurs... Ce n'est pas aux victimes, parce qu'évidemment, on sait que comme victimes, nous sommes sous le coup de nos émotions bien légitimes, et la loi ne doit pas procéder de l'émotion, ce qui est à peu près ce que vient de dire Philippe. Mais j'ajoute quelque chose qui va choquer, et je vous assure que je le dis avec toute la compassion pour les victimes. Je trouve, c'est tout à fait. Alors je ne vais pas prononcer le mot criminel parce qu'il a une connotation juridique, mais c'est tout à fait mal, évidemment, de prendre sa voiture après avoir pris de la drogue. Euh, c'est oui. tout à fait condamnable. Euh, je ne parle pas de, de droit. En revanche, je crois qu'il faut quand même qu'il reste une différence importante entre le fait de faire cela... Une imprudence absolument coupable, une inconscience absolument coupable, et le fait de prendre un flingue ou n'importe quoi d'autre et d'aller tuer quelqu'un.
1: On n'a jamais dit ça.
8: Bah, si, Personne quand on veut, a... Vous avez
1: dit, vous avez dit, vous avez dit, la justice se rend au nom de, du peuple français Oui. oui 84% en fait, des Français interrogés par l'IFOP sont favorables à la Mais ce pas les sondages de...
8: qui. Ce Excusez-moi, qu non, c'est non, qu pas, pas les pas sondages ça. qui font la loi.
1: Mais non, il faut pas la loi, mais sauf que les Français pas veulent. Que 80, à, à une grande majorité qu'on parle d'homicide routier C'est aussi simple que ça. Oui. Voilà, 84%. Moi, bien vous dire... êtes minoritaire, la branche algérienne bah, oui, et, et est je minoritaire. Je l'assume. Euh, voilà, mais... la je Voilà, la minorité
8: bruyante
1: et la majorité silencieuse qui, qui, <rire> qui, qui subit. Allez-y. Je suis assez bilgérien aussi sur ce point. Et donc, et allez. Allez. Bien une question. Vous êtes très
8: minoritaire. C'est une expérience de
1: euh... pensée.
6: Imaginons qu'on qu qu augmente les peines pour l'homicide routier, qu'on les multiplie par 1,5. Est-ce que ça ferait diminuer le nombre euh, d'homicides routiers Je ne suis pas sûr, parce que le, le point que soulevait Elisabeth, à mon avis, est important. Ça veut dire qu'un individu qui euh, a un comportement de prendre la voiture en étant alcoolisé ou drogué, évidemment, c'est absolument catastrophique, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui sur le plan... Voilà. Mais cet individu fait ça en se disant, évidemment, je ne vais pas écraser quelqu'un. Si vous voulez, il y a toujours ce sentiment de se dire, je ne vais pas rentrer dans la case de l'homicide routier. Donc à mon avis, ce, sur quoi, ce contre quoi il faut lutter, c'est l'alcool au volant, c'est la drogue au volant, peut-être éventuellement multiplier les contrôles, mais par principe, l'homicide routier est perçu par le conducteur qui est alcoolisé ou drogué comme quelque chose qui ne lui arrivera Tout pas. J'ajoute que cette nous ne même... connaissons Et...
8: pas tous des tueurs, mais nous connaissons malheureusement, très probablement tous, des gens qui un jour ont pris leur bagnole en ayant bu un verre d'autres
1: À Paris, on, toujours, on connaît moins de gens qui toujours, prennent leur bagnole. Et et toujours et sur la question
7: de raison, mise en danger de la vie d'autrui, ça ah bah, Sur la
1: question de, 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 de la route, autre sujet éminemment important, c'est la conduite des seniors. Il y a eu un exemple absolument dramatique à Saint-Malo, en Ile-et-Vilaine. Ah Louis, oui. 80 ans, a écrasé mortellement deux piétons en l'espace de trois mois. Après le premier accident, il a gardé son permis. Euh, et ce double drame relance le débat de la conduite des seniors. Et on pense par exemple à Pauline Desroulettes qui a été souvent sur ce plateau, vous savez, qui est championne de France oui. de, de tennis mmh. fauteuil oui. et euh, qui a été fauchée, je crois que c'était en 2018, par euh, un, un conducteur de 90 ans et qui a perdu une jambe. Voyons le sujet et on posera euh, la question à, à Jean-Yves Lamont dans un instant.
11: Les statistiques sont formelles. Les plus de 65 ans sont la catégorie de la population qui cause le moins de décès sur les routes. Ils sont impliqués dans un peu plus de 16% des accidents mortels, contre 19% pour les 18-24 ans, 22% pour les 25 à 34 ans, 21% pour les 35-49 ans. Ce constat s'explique. Les seniors sont expérimentés. Ils conduisent moins vite, parcourent moins de kilomètres et évite de conduire la nuit. Pourtant, l'idée de leur faire passer un test d'aptitude à partir d'un certain âge est régulièrement évoquée.
2: Demander aux seniors de passer ce genre de visite médicale, c'est
3: aussi protéger les seniors d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas que protéger les autres usagers de la route, c'est aussi protéger les seniors qui, parfois n'ont pas forcément conscience d'avoir perdu de l'acuité visuelle, euh, de, du réflexe.
11: Effectuer des stages de remise à niveau ou tester ses aptitudes auprès des professionnels de la conduite, cela se fait déjà, mais toujours sur la base du volontariat.
5: Ça se passe comme ça avec des médecins qui aujourd'hui envoient dans les écoles de conduite des personnes qui ont fait des AVC ou des problèmes de cardiaque. De là à envoyer tous les seniors en, en contrôle
11: médical, je ne suis pas sûre que ça soit la solution. Remettre en question le principe du permis de conduire à vie est un sujet sensible. Conduire reste pour beaucoup synonyme de liberté, d'autonomie et d'indépendance.
1: Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, en 2022, plus de 3500 personnes sont décédées sur les routes. Si la vitesse reste la première cause, l'alcool arrive en second avec 23% et 13% pour les stupéfiants. Euh, je me retourne vers vous. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue contre la sécurité routière. À vos souhaits et vos amours, Philippe Vilger, Jean-Yves Lamand. Est-ce qu'il faut euh, actuellement euh, euh, finalement, mieux contrôler, plus contrôler la. La, – La capacité pour les seniors de, de, de prendre le volant.
13: – Alors, je, euh, il, il faut s'arrêter aux chiffres et, et, et à la réalité euh, décrite euh, tout à l'heure par les statistiques. Euh, les seniors ne sont pas euh, plus responsables euh, d'accidents euh, mortels que les jeunes. C'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a… Aujourd'hui, moins de 10% des, des, des seniors de 65 à 74 ans qui sont responsables d'accidents mortels, alors que c'est 19% pour les, pour les jeunes de 18 à 24 ans. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser euh, les, les personnes âgées. Ce n'est pas un problème d'âge. Si on veut être un peu pédagogue, c'est un problème de capacité d'attention euh, à l'environnement euh, qui change. Et mmh. ça, cette capacité d'attention à l'environnement qui change, elle est vraie pour tous les âges. Donc il faut euh, être en, en capacité de conduire euh, en, pleine, euh, en, en pleine attention. Et pour ça, c'est vrai pour la vitesse, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour les distracteurs, c'est vrai pour euh, les drogues. J'entends
1: bien, mais vous savez que les seniors conduisent moins que, que, que les, les jeunes et c'est pas faire euh, des honneurs ou, ou uh, insulter les seniors que de dire peut-être qu'avec l'âge, bah, euh, on perd un peu de vue, euh, on n'a peut-être pas les mêmes capacités motrices, on n'a pas les mêmes réflexes. Euh, on est peut- être un peu plus fatigué un peu moins vif,
8: bref Mais vous avez dit toutes le bon ces mot conditions. aussi pour beaucoup de gens si vous voulez le quand on leur dit à un moment il faudrait quand même s'arrêter de prendre ta voiture c'est vraiment le sentiment si vous voulez de, de, de dépossession euh, ouais. un ouais. sentiment c'est surtout pour la génération d'ailleurs euh, des gens de, de l'âge de mes parents pour qui la voiture aujourd'hui des jeunes si vous voulez euh, dans votre génération il y a beaucoup de gens qui comme « Vivre sans bagnole ». Mais dans celle de mes parents, c'était vivre sans bagnole, c'était quasiment inenvisageable.
7: Mais de, de la même manière que oui. lorsqu'on est âgé, on ne quitte pas volontiers le pouvoir, mmh. on ne quitte pas volontiers le volant. Heureusement, depuis quelques années, je ne suis plus un danger pour les autres parce que le, la personne qui, est, qui arrive sur le tard ne quitte jamais délibérément un volant qui constitue, comme Elisabeth vient de le dire, une démonstration de son identité et de son implication encore dans la
1: vie. Mais vous, Pauline Derouled, par, par exemple, oui. Pauline de, Fenech, Pauline elle je... disait euh, il faut un examen obligatoire tous les 10 ans pour les seniors. Oui.
9: Oui, moi je suis pas. Qu'est-ce que ça coûte d'aller passer un examen médical Qu'est-ce que ça coûte Un de plus. Disons, à un âge peut-être, je ne sais pas, à 85 ans par exemple, d'avoir un examen médical qui fasse le point, dans l'intérêt même du conducteur, qui doit savoir si effectivement il a
1: toujours la capacité de conduire. Une fois
8: ça va, mais Tous
1: les 10 ans, c'est grave tous les 10 ans de faire un rendez-vous médical pour savoir si vous avez... de d'accord, d'accord, d'accord. Moi
6: je vois pas le problème, de l'examen médical, oui, c'est évidemment c'est -ce difficile à vivre mais de toutes les manières le, le, la, la vie est difficile à vivre. Bah, évidemment ce sentiment de <rire> se bah dire ouais. non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est bon. que là c'est se, se ouais. dire euh, je vais devoir euh, peut-être que je ne peux plus conduire, je suis en, en euh, à un âge qui ne me le permet plus c'est un sentiment triste mais à un moment c'est une j'ai eu un hein, des accidents
9: oui. terribles, 85 ans euh, qui prend l'autoroute en sens inverse. Oui.
6: Bon, voilà. non, mais là, Saint-Malo,
1: c'est terrible parce qu'il ah, a oui. tué deux, deux personnes fois. en, ouais, en, en l'espace de trois ah, mois. Ouais. Mais la, et, première fois, il passé bah, la première fois, il s'est passé quoi La première fois, je crois qu'il avait perdu sa femme. Mm. Euh, et euh, il y a eu une sorte de clémence, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans son et état. Oui, il et donc, donc, voilà.
8: bah, oui, oui. Bah, non mais <rire> euh, On
1: non, remercie Jean-Yves vous... Lamant, président de la Ligue contre la violence routière. Je crois que nos équipes d'ailleurs sont à Saint-Malo pour récolter tous les témoignages. L'avocat Le, de... de du conducteur, et, et on en parlera dans l'après-midi. C'est un, un des sujets que CNews va traiter. Un chiffre, qui est peut-être le chiffre du jour, 73% des Français estiment que les services de renseignement euh, doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter les activistes qui comptent saboter les sites sensibles. C'est-à-dire que les Français disent, les écolos radicaux, il y en a marre. La bienveillance médiatique et politique, il y en a marre. 7 Français sur 10. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez dire, ah, mais oui, mais vous savez, euh, c'est un combat. Euh, un peu euh, euh, Elisabeth Borne, rappelez-vous, quand il y a eu la manifestation interdite euh, au, au pied du, du QG de Total. Elle ouais. a dit, bah, c'est un ouais. combat, il euh, faut écouter leur colère. De interdite. On n'est pas obligé de dire interdite. comme Elisabeth
6: Borne mais en revanche, on, on peut juste dire une chose. Moi, je conteste absolument les méthodes des, des, de, de la violence et de, 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 de ce que vous avez, les écologistes radicaux. Je le conteste leur méthode. Mais ce qui me gêne profondément, c'est de mettre sur le même plan le fait de s'en prendre à des sites sensibles. Je ne fais pas l'apologie de ces méthodes, hein, mais ouais. voilà. Et en fait. le terrorisme qu'on a pu connaître en 2015, qu'on a pu connaître de, de, de tirer sur des civils dans des salles de concert. Voilà, vous voyez. Bah, parce que
1: le terrorisme, on peut revoir la défi, Vous qui êtes vraiment un homme de lettres, on peut revoir la défi Définition du terrorisme, ça correspond mot pour mot à ce qui s'est passé à Sainte-Soline, mot pour mot, ce qui peut se passer. Bah, je vais non, ressortir. Que, bah, regardez. Mais quoi, mais la de dans la
8: conscience des gens, mais, dans, mais dans euh... la conscience des gens, on peut pas le écoutez, mettre exactement oui. sur le même. Eh bien, écoutez,
1: Charlie. on regarde le sujet. Célia Judas. Et ce que je vous propose, c'est que j'aille voir la définition de terrorisme, et on va voir si mot pour mot, ça correspond ou pas à ce qui a pu se passer précédemment. Célia Judas.
0: Pas.
2: Mademoiselle, vous en mais avez pour longtemps plus,
5: oui, c'est très bien, mais est-ce que vous en avez pour longtemps Des Français, exaspérés par les militants écologistes radicaux. Selon un récent baromètre, ils sont plus de 8 Français sur 10 à condamner leurs moyens d'action, parmi lesquels intrusion d'infrastructures, sabotage d'exploitations agricoles, utilisation de la violence ou encore saccage de lieux publics. Les Français ont en mémoire l'occupation de la zone d'aménagement différée à Notre-Dame-des-Landes, il y a de cela 10 ans, et plus récemment l'attaque des mégabassines à Sainte-Soline le 25 mars dernier. Alors pour lutter contre ces méthodes, 70% des Français se disent favorables à ce que l'État utilise les mêmes moyens que pour l'antiterrorisme, pour surveiller et condamner les militants radicaux, grâce notamment aux services de renseignement. Autre solution avancée par les Français, l'installation plus massive de caméras sur les sites dissensibles, le déploiement de plus d'agents de sécurité ou encore l'utilisation de drones de surveillance. Enfin, face à des actions de plus en plus récurrentes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment annoncé la création d'une cellule anti-ZAD. Cette dernière devrait voir le jour le 1er septembre prochain.
1: Alors, euh, ce qui s'est passé, moi je revenais sur Sainte-Soline. Hein, et le premier, le ministre de l'Intérieur, peut-être révélateur dans les prochains jours, le ministre de l'Intérieur avait dit euh, écoterrorisme en octobre dernier. « Terrorisme, ensemble d'actes de violence ». Commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays et d'un système. Pardonnez-moi, ce qui s'est passé à Sainte-Soline se calque avec la définition du terrorisme.
6: Oui, mais
9: ouais, mais ce n'est pas la même chose que le
1: terrorisme islamiste. Sans doute. Ou... La... Mais il oui. y a différentes formes de, de, non, mais de, sur, de terrorisme. Sur, de terre, sur,
9: sur les moyens euh, des services de renseignement, il faut rappeler que les, euh, disons, les échos logistes radicaux utilisent ce genre de procédés, sont déjà fichiers S. Hein, ils sont dans le fichier S. Il n'y a pas que des terroristes islamistes dans le, dans Bien le sûr, fichier S.
1: Vous avez Et donc,
9: je ne vois pas pourquoi les services de renseignement ne disposeraient pas des mêmes moyens intrusifs hein, pour de surveillance pour les uns comme pour les autres, dans la mesure où, vous le savez, il y a une commission nationale, en plus, qui euh, surveille de près l'utilisation de ces méthodes, hein, que ce soit les IMSI catchers, les téléphones, les drones, etc. Et donc, euh, les libertés individuelles sont quand même préservées, si vous laissez toujours la... Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on empêcherait les services de renseignement d'utiliser ces méthodes pour déjouer, par exemple, Sainte-Soline, savoir mais, que... Non, mais voilà. pardon, mais ah.
8: juste une chose... Je suis d'accord avec Et éviter des drames. Parce que, oui, euh, on est je suis passé tout à, à ça hein, avec ça, cela, Georges, c'est-à-dire ouais. euh, sur la question des moyens. Des il moyens, faut voilà. les arrêter. Et effectivement, euh, on ne va pas pleurnicher, euh, si vous voulez, sur chaque petite atteinte mmh. qui est faite pour les arrêter pour arrêter leurs agissements. En revanche, je pense que même dans la conscience des gens, même si on peut employer le mot terrorisme de, dans les deux cas, il faut quand même faire une distinction parce que. Je, je ne sache pas qu'ils aient fait des attentats aveugles contre des civils, je ne sache pas, ou d'ailleurs même contre des militaires au demeurant, c est, c est pas, ce ne serait pas plus acceptable. Ils n'ont ne, ils ne, ils pas tué, ils ne cherchent pas, me semble-t-il, à semer la terreur dans la société. Donc, à saint c'est un est miracle
9: qui pas une mort. C'est un miracle. Oui, oui, déjà, mais il y a eu va...
1: un blessé grave. Hein, Attendons le, le juge de paix. Euh, non,
7: mais moi, euh, la, la définition du terrorisme que vous venez de lire, et que j'ai beaucoup entendu déjà, elle n'est pas scandaleuse. Euh, et pour les moyens, bien sûr, je suis partisan d'utiliser tous les moyens qui permettent aux forces de l'ordre, aux, aux brigades spécialisées, de lutter contre ces actes qui, euh, de toute manière, sont profondément répréhensible. Mais je rejoins ce qu'a dit Nathan et je crois Elisabeth, à partir du... On ne peut pas mettre le terrorisme... Dans, dans sa définition la plus irréversible, la plus
1: tragique, à toutes les sources. Mais vous avez les entièrement raison. C'est pour oui, ça qu'il faut rajouter, c'est terrorisme islamiste comme le terrorisme sûr, islamiste. Faut,
7: je ne vous le reproche pas, Eliot. Je dis simplement que euh, faire de, de ces euh, luttes écologiques quelque chose qui euh, peut être assimilé au terrorisme sanglant, ça n'est pas du tout la même chose dans la mesure où celui-ci veut tuer profondément. On peut détester les luttes écologiques, mais elles n'ont pas pour finalité essentielle de massacrer.
1: On va faire comme pour le météorologue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on garde cette séquence-là et on en, on en reparle dans dix ans. Et c'est le roman, oui. l'avant-dernier roman de Welbeck. Oui. Euh, Attends, euh, la ouais, dans verte. ces ouais. où il y a justement tout oui, un truc y aura autour de oui, l'écoterrorisme oui. il y aura
8: peut-être des, des attentats il y a une différence
9: de degré, oui. ça incontestablement mais dans la nature, le fait de détruire des biens ou de s'en prendre à des personnes pour un but politique que poursuivent quand même les écologistes ça peut effectivement rentrer dans la qualification d'un acte oh. de terrorisme moi je suis pas d'accord une nouvelle non. fois
1: je m'inscris mmh. oui. dans la mmh. branche mais euh, vous, je êtes je homme, vous êtes dans l un l homme vous êtes un homme de... pondéré <rire> allez la pub non vous entendez la musique Nathan non, vous avez choisi okay. votre camp on va faire à 10h30 euh, on va parler du Tarn justement alors pour l'instant il faut être prudent sur U. qui a fait quoi ah, mais oui. vous avez un champ qui a été saccagé 750 pieds qui ont été saccagés c'est des, des mois de travaux pour cet agriculteur qui partent en fumée avec une enquête qui est en cours. Et Eric Ciotti a parlé de terrorisme. Alors là. <rire> Alors, Quasiment 10h30 là. sur CNews, vous en avez désormais l'habitude depuis la semaine dernière, puisque l'heure des pros était. C'est jusqu'à 11h avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Georges Fenech, Nathan Dever, Benjamin Locaux, je vais nous rejoindre dans un instant, le rédacteur en chef culture de Paris Match. Et on va revenir sur les temps forts et, et l'émotion après la disparition de Jane Birkin. Avant cela, puisqu'on parlait de d'éco-radicalité, euh, voyons ce qui s'est passé dans le Tarn. Puisque des milliers de pommiers ont été saccagés ce week-end, euh, le verger d'un agriculteur du Tarn a été ravagé dans la nuit de jeudi à vendredi. Des organisations écologistes sont-elles à l'origine de cette destruction C'est une question qu'on se pose puisque l'enquête est en cours. Il s'agira de savoir après qui sont les responsables. Voyons le sujet. Trois hectares ravagés en quelques heures. Dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le Tarn, près de 7500 pommiers ont été méticuleusement tranchés. Pour le propriétaire toujours sous le choc, les dégâts sont énormes. C'est effectivement trois mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes. Trois hectares, 7500 pommiers, ça fait 7,5 km de rangées à faire. Donc c'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir Selon le maire Bernard Carayan, cela ne fait aucun doute. Les malfaiteurs étaient nombreux et organisés.
2: C'est une opération commando qui a été montée euh, il y a deux nuits. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants euh, écologistes euh, radicaux. Une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en France. Aucun mouvement n'a pour
1: leur revendiqué cette opération. Le parquet de Castres a lui ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Deux réactions politiques. D'abord Eric Ciotti, euh, qui euh, parle de terroristes, si je ne m'abuse. Oui. 7500 bon. pommiers ont été atta attaqués par des terroristes verts. Trois mois de travail réduit à néant pour les agriculteurs, ça suffit. Appliquons la tolérance zéro face à ces groupuscules violents et dangereux. Guilhem Carayon, porte-parole euh, les républicains euh, ou vice-président. De... Non, de... non. non, 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 je crois qu'il est, qu est porte-parole. Oui. Chez moi à Lavor, euh, sur le domaine de Fontorbe, plus de 7000 arbres fruitiers détruits, le travail de 150 femmes et hommes piétinés par des pseudo-écologistes, tout cela a un nom. L'écoterrorisme, c'est... Ces actes de saccage doivent être, lourdement sanctionnés par la
8: justice. T -t oui, non, mais Votre mais... parti se renforce. On peut pas...
1: Non mais,
9: euh... oui. on ne peut pas mettre sur le même plan la rue des Rosiers, la rue Copernic, le Bataclan, et le fait de détruire un champ de pommiers. On est bien d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc moi, je... je proposerais, plutôt que de parler d'éco-terrorisme, pour pas qu'il y ait de confusion dans les esprits, on pourrait parler d'éco-criminalité, par exemple. Voilà. Oui, de... De ça je suis d'accord. Voilà. Parce que, Et, ou de, de l'écho délinquance tout à l'heure oui.
6: dans la définition que vous avez lue euh, souvent dans le dictionnaire les définitions sont je ne veux pas ah, offenser oui. les, les auteurs du dictionnaire mm -hmm. mais, mais je pense que c'est une définition qui est réductrice parce que en fait, enfin euh, non, même pas non, réductrice, au contraire, qui est trop large au contraire, pardonnez-moi en en
1: fait... ensemble d'actes de violence, je le dis aux téléspectateurs mm -hmm. qui nous rejoignent oui. terrorisme de point Larousse, hein. ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité pour exercer un chantage sur un gouvernement pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté d'un pays d'un système.
6: Mais ça, en fait, cette définition, c'est la définition d'une violence organisée. Quand vous avez eu dans une manifestation, je ne sais pas, dans les gilets jaunes, des gens qui ont cassé des vitrines, avec cette définition, on peut dire que c'est du terrorisme. Quand vous avez quelqu'un qui commet une violence dans une manifestation quelconque, on peut dire que c'est un terrorisme. Donc je pense qu'il faut faire cette distinction entre violence organisée et terrorisme. Une des grandes différences, c'est un, le fait de s'en prendre à des civils, et deux, que la terreur, ce n'est pas la peur. Le terrorisme, voilà, c'est le fait... Détruit,
1: vous avez non, détruit son activité à cette époque. Mais c'est scandaleux. Pardonnez-moi, la violence ah, oui. euh, euh, pour, ces, pour ce... Ces, cet agriculteur, elle est similaire à une violence physique. Ah, non mais bien on, sûr mais on, oui, oui. Voilà ce que je veux sûr, dire, là,
8: évidemment. Enfin pardon, d'abord, euh, euh, peut-être, mais je pense que quand même le raisonnement euh, que tout le monde d'ailleurs finalement a tenu euh, euh, se défend. Moi, ce qui me frappe tout de même, si vous voulez, c'est ces écolos qui détestent la nature, qui détestent les agriculteurs, qui détestent les gens qui travaillent la terre parce que toute activité humaine, pour eux, évidemment, si vous voulez, si vous respirez, vous polluez. Donc... Toute activité humaine est condamnable et il y a quand même quelque chose d'intéressant d'avoir vu une branche de l'écologie aujourd'hui s'opposer de façon extrêmement ferme à l'agriculture. C'est quand même, il y a un petit problème, ces gens haïssent la nature, d'ailleurs ils ne s'occupent jamais de sa beauté. Une fois
1: que vous arriverez à poser des mots sur ces mots MAUX et que vous serez extrêmement ferme, L'impunité de ces euh, échos radicaux, euh, bobos, vous les appelez comme vous voulez, ils arrêteront peut-être à, à un moment donné. Voilà. Ils se diront peut-être, ah ben bah non, si là j'y vais et que je risque 10 ans parce que j'ai saccagé un champ ou parce que j'ai euh, euh, fracassé euh, des, des gendarmes qui protégeaient une bassine d'eau, bah je n'irai peut-être pas de la, deux, la deuxième Malheureusement fois. Malheureusement
7: non, mon cher Elliott. La tolérance zéro, je suis partisan en effet de, de cela. Eric Ciotti ne devrait pas l'appliquer qu'à l'écho... Euh, euh, au pommier terrorisme, mais euh, j'en suis partisan pour tout. Deuxième, euh, <rire> deuxième élément, je rejoins ce qu'a dit Nathan, il y a dans le vrai terrorisme quelque chose de systématique tout de même. Ça n'est pas une, une dégradation ponctuelle, et derrière enfin tout cela, il y a un profond mépris de l'être humain. Euh, on le dit dans le tweet de Guillaume Carayon, on détruit des pommiers, mais en réalité, on détruit des vies. Et ça, c'est peut-être une définition qui pourrait être acceptable pour un nouveau terroriste.
1: Avançons. Et puisque, euh, juste à avant plus... la publicité, euh, avant 10h, on parlait de Patrick Pouyanné avec sa décoration polémique. Et vous aviez vu euh, euh, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, tout en mesure, ce matin, euh, parlait de Patrick Pouyanné en disant qu'il était responsable d'écocide. Sandrine Rousseau. Mm -hmm.
4: Pouyanné est, est un coupable d'écocide. Cet homme est responsable d'écocide dans le monde. Il fait des, des oléoducs chauffés qui traversent l'Ouganda et la Tanzanie. Il fait 400 euh, puits de, de pétrole dans des, dont un tiers sont dans des réserves est naturelles. C'est dans cet le monde, homme est un, un tiers en France. Cet homme est dangereux. Il vous lui retirez la, la Légion d'honneur Non seulement je lui retire la Légion d'honneur, mais en plus, je regarde comment euh, l'inculper pour Écocide.
1: Je pense qu'il faisait 60 degrés sur le plateau de BFM euh, ce, ce matin. Nathan, je vous entends des sourires parce que malheureusement, c'est tellement excessif que ça en devient grotesque, caricatural. Oui, ce qui m'a fait rire,
6: c'était le « cet homme est dangereux oui. ». Euh, euh, total, euh, c'est un, un, une structure, c'est une entreprise, c'est pas un individu, parce que là, on a l'impression que c'est un individu qui commet une forme de criminalité. Je pense que c'est une erreur de poser l'écologie comme ça. L'écologie... Ce qui doit être mis en cause, ce qui doit être accusé, entre guillemets, c'est le rapport de l'humanité, de l'humanité moderne, de l'humanité capitaliste en particulier, par rapport à la nature, par rapport à la terre. C'est pas le fait qu'il y ait, et ce n'est pas à l'échelle individuelle qu'il faut le poser, et ce n'est pas, me semble-t-il, en moralisant et en individualisant le problème. Parce que faire cela, me semble-t-il, c'est le dépolitiser. Si on veut vraiment poser l'écologie à l'échelle qui est la sienne, c'est beaucoup plus grave que de dire, c'est qu'il y a un ou deux ou plus d'individus, comme Patrick Pouyanné, qui seraient coupables d'écocide. Non. L'écologie, son échelle, c'est de dire, l'humanité entre guillemets l'humanité moderne l'humanité métaphysique l'humanité euh, possesseur maître et possesseur de la nature même si Descartes ne dit pas vraiment ça cette humanité là est responsable d'un problème catastrophique par rapport à la nature et pas Patrick Pouyanné en
12: particulier oui Dans... mais allez euh, bien sûr bien sûr euh, très,
7: ce que vous dites Nathan est très juste mais d'ailleurs c'est une perversion de, de ces luttes idéologiques que de ne pas supporter des dénonciations générales et abstraites, mais d'avoir besoin d'incriminer des coupables qui ne bénéficient jamais d'un procès
1: équitable. Georges, en un mot, et ensuite je veux on, on revienne sur les 13 et 14 juillet. On pourrait demander à
9: Sandrine Rousseau, elle est contre l'industrie pétrolière, elle est contre l'industrie nucléaire, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour notre énergie? L Industrie
1: verte, l'énergie
9: verte. Et l'énergie? Oui, l'énergie verte. Vous allez alimenter évidemment euh, toute l'énergie, la demande d'énergie d'un pays. Ça va de soi. Euh, regardez ce qu'on fait les. Va avoir des problèmes. Vous, ils hein. ont arrêté leur nucléaire, ils font du charbon. Mmh, mmh. Les écolos, hein, tout de même. Donc là, on, on est dans, vraiment dans n'importe quoi. J'ai remarqué
1: mmh. que là, je regardais un peu les réactions. Euh, Jean-Luc Mélenchon, après son attaque contre le président du Crif, a été soutenu par, par, par. – Sandrine Rousseau ?– Non. Euh, – Et... Clémence Guettet ?– Non, plus radicale. Euh... Avec une non. fonction de journaliste.
8: <rire> – Plénel. Ah, Évidemment, Plénel. Ah,
7: ouais. ouais. Non
8: mais c'est dingue. <rire> – pas... Enfin, vous lisez pourtant, Mediapart bah, Franchement, bien... ça n'a rien de dire. Bah, ah, bah Oui, bien pourtant, sûr, c'est pour ça que je m'attendais à, à ce que vous soyez pourtant, plus rapide.
7: – un très bon site d'investigation comme Mediapart, qui est délirant sur le plan de l'idéologie.
1: Vraiment... Les 13 et 14 juillet, merci, qui pour les 13 et 14 juillet euh, Je vous donne le bilan qui était provisoire du ministère de l'Intérieur. 255 véhicules ont été euh, incendiés. 423, c'était en 2022. Euh, 96 interpellations, 7 policiers et gendarmes et sapeurs-pompiers blessés. 51 usages d'artifices contre les forces de l'ordre. Revoyons le sujet sur la sécurité au champ de mars à Paris pour le feu d'artifice. Et puis on, on va savoir merci qui Merci les forces de l'ordre, merci le ministère de la Justice. Merci le temps, je ne sais pas. Le sujet.
5: C'était un 14 juillet sous surveillance renforcée, un large périmètre de sécurité, de nombreux contrôles. À Paris et ses départements limitrophes, les 11 000 policiers et gendarmes déployés ont veillé au bon déroulement des festivités. De quoi rassurer les participants
2: ben là, on est, oui, on est relativement en sécurité, d'autant plus qu'il y a eu quand même tout un service d'ordre qui était autour. Euh, voilà, aux entrées, c'était bien surveillé, donc euh, oui, on se sent assez en sécurité. Oui.
1: En vrai, c'est rassurant parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, euh, moi je vis à Paris, du coup, je suis dans le 14e. Même dans le 14e, il y a eu des voitures de retournée, il y a eu euh, des casses. On se dit on n'aimerait pas trop vivre ça là.
5: On se sent quand même rassuré parce qu'il ben, y a quand même pas mal de fouilles. On voit qu'on a des gens
4: quand même autour de nous qui nous surveillent, donc euh, on est plutôt rassurés.
5: Avec quelques 70 000 spectateurs attendus entre le champ de Mars et le Trocadéro, les forces de l'ordre ainsi que la protection civile circulent dans la foule et restent à l'affût d'éventuelles bouteilles d'alcool et autres articles pyrotechniques venus jouer les troubles faites. Cette nuit, sur l'ensemble du territoire, 45 000 forces de l'ordre étaient mobilisées, appuyées par des unités d'élite telles que le GIGN et le RAID et des moyens matériels importants, parmi lesquels drones, hélicoptères et véhicules blindés. Un dispositif colossal qui a permis aux participants de profiter du spectacle en toute sécurité.
1: Je pense quand même au, au maire de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle, qui a vu euh, ses établissements saccagés, une ville de 10 000 habitants. Euh, ils s'en sont pris à, une, à un établissement qui accueille des enfants autistes. Pour vous dire le niveau de, de folie des, des personnes qui, qui, qui commettent péché, ces exactions. Être... Bon alors qu'est-ce qu'il faut qu -ce que... Quelle conclusion on a en sortie de ce week-end où finalement ça s'est mieux passé que les années précédentes, Georges Fenech
9: Ça s'est mieux passé mais il faut relativiser, ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer. Oui. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux vraies causes de, de, ces, de ces émeutiers, euh, qu'est-ce qui les motive On ne réglera pas le problème en profondeur. Ce qui s'est passé à mon avis, cette accalmie passagère, c'est le fait non seulement d'une présence policière très importante et donc dissuasive, mais pour la première fois, me semble-t-il, des peines fermes en comparution immédiate qui ont aussi sans doute provoqué un effet dissuasif pour les candidats aux émeutes. Et puis le et fait qu'un certain nombre de ces émeutiers étaient déjà incarcérés. Donc ça veut dire que, ça veut dire que la associez, justice a fonctionné.
1: Quand, voilà. vous quand vous marchez sur vos deux jambes, jambes c'est-à-dire euh, la police et la justice, la justice, ça fonctionne. Ça peut Mais fonctionner. Il oui,
8: faut, faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a aussi des acteurs dans les quartiers. Donc on nous a parlé des dealers, on nous a parlé qui, qui n'avaient visiblement pas envie que ça continue. Je crains que qu'on euh, euh, ne puisse pas simplement dire que c'est grâce à toutes les mesures qui ont été mises en place. J'ajoute qu'il y avait l'interdiction de la vente de mortier. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si pour, pour qu'il n'y ait que 200 voitures brûlées, vous avez parlé, oui, bien parce qu'il y a 200 personnes qui ont pris de bagnole quand même. Mm, Et mm, pour mm. cela, il faut mobiliser pour le 14 juillet...
1: 45 000 personnes, pardon, le BRI, le, le RAID. Mais, si, si, Mais c'est ça le problème. Ça le problème. 45 La BRI, le RAID, le oui, bah, GIGN, ouais, des heure, hélicoptères, heure, des drones... Heureusement
7: que les cocoricots du ministre de l'Intérieur ont été modérés, parce que tout de même, la situation n'est pas brillante. Et on a mis en œuvre, votre reporter l'a dit, un service d'ordre est-ce qu'il faudra le mettre en œuvre à chaque fois qu'on aura une fête
1: qui risque des débordements tragiques Mais l'impression
8: vous ne 3... pouvez pas le faire pendant 15 jours ah non, je aussi. ne sais pas ce que
1: vous en pensez mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une prise en tous les cas qu'il y a un changement de oui, ton du côté avoir. des autorités autre exemple toujours ce week-end oui. il y avait une manifestation qui devait se tenir ce week-end collectif Adama, dite contre les violences policières en 2020 elle avait été autorisée c'était euh, le titre c'était contre le racisme et les violences policières en 2020. Sauf que le ministre de l'Intérieur à l'époque, il s'appelait Christophe Castaner et sa doctrine c'était de dire l'émotion va au-delà des lois juridiques. Voilà ce que c'était Christophe Castaner, il faut se souvenir quand même ah, de, bah, bah, de, bah, de oui, ce, ce que c'était. Le premier il était flic de France de qui était alors. Non mais c'était exactement le premier flic de France qui pouvait euh, qui pouvait poser un, un genou à terre pour George Floyd, 8000 km. Son Donc euh, collectif Adama annulation. Le tribunal administratif de Paris a confirmé euh, l'interdiction de la manifestation contre les violences policières. Voilà, c'était présenté comme
8: ça. Hein. Quoi, Donc peut-être début... qu'il y a ben, le, le début durances. de votre question, c'était dire qu'il y a un changement. De un changement de... De... Ben oui, Il y a un changement d'état d'esprit. conscience. encore un effort. Encore un effort quand même pour désigner les choses. Parce que moi, ce que j'ai constaté, hum. c'est qu'au bout de deux jours de vaguement, où on a vaguement entrouvert les yeux en disant, voilà ce qui se passe, on a quand même une sécession qui relève aussi d'une sécession culturelle, et après, on nous a venir. expliqué que ça n'avait rien à voir, aucun bon. rapport. Ça n'est pas je les conséquences je de Je vous donne juste la déclaration de,
1: de Assa Traoré dans Libération, ceux qui vivent euh, dans un pays qui se dit démocratique, mais qui empêche de marcher euh, les personnes... Alors, celui qu'on qu vit dans un pays, pardonnez-moi, qui se dit démocratique, mais qui empêche de marcher les personnes des quartiers noirs ou arabes. C'est un, un grand pas en arrière et c'est très très dangereux. Reconnaître qu'il y a du racisme dans la police, ce n'est pas de la faiblesse, c'est sauver des vies. Mais franchement. Ben,
6: ah ben... Moi, moi j'aimerais je, 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 juste répondre à Elisabeth sur un point. On a beaucoup de désaccords, mais je vous sais très attaché aux libertés publiques. Oui. Que vous ne soyez pas d'accord avec le combat d'Adama Traoré, euh, de, de Assa Traoré, c'est le débat c démocratique, c'est tout à fait normal. Surtout. Mais en revanche, je trouve avec ça problématique qu'un désaccord prenne la forme du fait de se satisfaire d'une interdiction de manifester. Il y a quand même de plus en plus d'interdictions de manifester dans ce pays. Elles sont parfois motivées, je parfois, parfois elles, elles ne le sont pas. Non, non, je sais, mais ça veut dire que, est-ce que vous, c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que vous, quand même, vous regrettez que la manifestation pour Adama Traoré est interdite. Je un, interdit. il y le
8: moins d'interdits possibles. Néanmoins, ah ah bah attendez. je constate que le changement de ton euh, que nous a, dont se félicite Eliane n'est pas complet. Le le la... Je le voilà. constate. Je ne oui. le félicite
1: pas. En revanche, Nathan, moi je vais vous parler en tant que journaliste. En, en 2020, juin 2021, quand je suis place de la Concorde, qu'il y a une manifestation où on explique que le premier état terroriste c'est la France, euh, que c'est une manifestation où des gens applaudissent après ces discours-là. Droit y a Aucun, aucun journaliste qui relaient ces informations oui, ça, en expliquant que c'est une manifestation pacifique. Pardonnez-moi, vous qui avez écrit sur le métavers, j'avais vraiment l'impression d'y être. Voilà. Il y avait deux mondes. Il y avait Mais... le, le monde idéologique et puis il y avait le réel avec des gens qui expliquaient que la France était un état terroriste, raciste, avec des violences policières. Mais on a voilà. le droit de dire des Mais... si, si, si je voulais faire une manifestation
6: pour dire que 2 plus 2 font 8. Je devrais avoir le droit de faire vous auriez, une manifestation. Vous Oui, une personne oui, mais... avec vous. Vous
1: savez qui oui, mais... Jean-Claude Vandame. Il y a plus sain <rire> également.
7: <rire> Là où je ne suis pas totalement d'accord avec Nathan, hmm. l'interdiction ne me choque pas dans la mesure même où depuis des années, on est confronté à un rouleau compresseur politico-médiatique qui soutient la cause d'Assad Traoré. Euh, ça n'est qu'un tout petit peu une goutte d'eau dans une forme de sérénité alors que depuis des années un... on, a Allez, on nous
1: fascine enfin, c'est fini non c'est interne... fini bien sûr quelque chose
9: mais au moins qu fa... alors qu'on fasse respecter l'interdiction <rire> mais... quand je vois qu'il y a des parlementaires qui gravé l'interdiction ouais. et qui, qui n'ont même pas l'amende prévue par la loi je me dis à quoi ça sert ah ben, écoutez à, quoi ça sert. à décrédibiliser l'autorité
1: de l'État Benjamin Locoge est avec nous ben, rédacteur si en chef culture Paris Match
9: respecter la loi
7: ou
1: respecter le temps de parole aussi Philippe oui mais parce que si on, si on avance on n'aura pas la, la, belle, image, la belle, image. belle image Benjamin Locoge eh, est avec eh, nous merci j'imagine que vous avez beaucoup de travail aujourd'hui on est vous en vous bouclage avancé euh, absolument avec essayer d'être en kiosque dès mercredi dès mercredi ouais. avec ce euh, sera un un, un, un pari match spécial euh, Jane on, on est en train de le voir. faire donc euh, on, ouais. ouais, on essaye de faire ça bien bah, vous le ferez à la perfection je vais vous remercier parce que je sais que vous travaillez depuis très tôt ce matin et vous êtes venu avec des photos oui puisque Paris Match a suivi, évidemment, la carrière de Jane Birkin. Avant de voir ces photos-là, juste quelques réactions de, de Français qui sont allés euh, bien, déposer des fleurs au pied de la rue de Verneuil, l'ancien appartement de Serge Gainsbourg. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est
15: étonnant parce qu'elle avait quitté cette maison il y a 43 ans. Oui. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, elle est toujours là.
1: Donc, elle habitait où exactement Elle habitait rue d'Assas. Oh bah, pas très loin non plus, ça reste le même quartier. Euh, revoyons ces français et ensuite on en parle ensemble.
5: C'est notre patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre culture. Et euh, c'était une femme libre.
7: Ça a été une femme assez merveilleuse. Elle était chaleureuse, elle était simple, elle était... Elle est Miss et tout ça, elle était, elle était showbiz, mais pas ce que nous avons actuellement. Elle
14: bon, incarnait toute ma jeunesse, on a le même âge, hein, donc euh, c'est un monde qui s'en va. Hein.
11: Son sourire, ses, son, son insouciance, ses, sa légèreté, sa beauté aussi.
1: Très bel accent de, de, de cette dame. Benjamin Locoge, on va re, re, retracer l'histoire de Jane Birkin en photo. Alors je vais les découvrir vraiment maintenant, puisqu'elles euh, <rire> sont arrivées assez tard, il faut le dire en, en régie. Benjamin, on va regarder la première photo et vous allez nous, nous en parler un, ensemble.
15: Donc ça, on est dans les années 70, c'est le Gainsbourg-Birkin festif avant, juste au moment où il va devenir Gainsbar. On remarque qu'elle a une couleur de cheveux totalement pas naturelle. <rire> et c'est la fête, là, c'est leur vie euh, la nuit, puisqu'ils ils sortaient de chez eux vers 22h, ils allaient dîner vers 23h, ils, ils passaient la nuit en boîte et ils rentraient chez eux vers 6h du matin quand les filles se levaient euh, pour aller se coucher.
1: Donc... On, on sait dans quel lieu c'était C'est l'Elysée Biarritz. Après. Ah c'est d'accord, ouais. je, je ne connaissais pas. Autre photo <rire> On va voir s'il y en a une. Normalement, une ah.
15: alors là c'est euh, rue de Verneuil, donc chez Serge où elle a vécu donc de 70 à 80. Euh, Gainsbourg avait fait un musée chez lui où il avait toute une collection d'objets, toute une collection de disques et euh, Jane et les filles sont arrivées là-dedans, il fallait rien toucher, c'était un endroit très strict, c'était pas marrant. Elle l'a souvent raconté après que Gainsbourg était vraiment euh, voilà, si le, si, le, si le stylo est là, faut il faut, faut qu'il reste là, parce que dans sa tête, c'était très important. Et euh, du coup, elle avait acheté, elle, une propriété en Normandie où c'était beaucoup plus fun. Mais la rue de Verneuil, comme vous le savez, a été transformée en musée, le musée Gainsbourg, enfin, la, pardon, la maison Gainsbourg, qui doit ouvrir normalement le 15 septembre, puisqu'elle appartient à Charlotte, et mmh. Charlotte a transformé ça en musée, euh, où on pourra
1: aller par groupe de 10 personnes. Et on a eu des nouvelles de Charlotte Gainsbourg depuis euh, l'annonce du décès. On de sait que Sénat.
15: Charlotte et Lou ont son... on appris ça euh, comme tout le monde hier euh, dimanche matin. Et donc du coup, on les a vus euh, devant le domicile Merci de vous. Jane. Ouais, mais on ne ouais. sait pas encore quand on les obsèques auront lieu et tout ça.
1: Vous avez combien de pareil match de photos de, de Jane Birkin Des centaines <rire> de En fait,
15: on s'est dit euh, en regardant tout ça, c'est fou parce qu'à l'époque, les stars jouaient le jeu. C'est-à-dire qu'ils nous ouvraient les portes. On a des photos de Jane, Charlotte bébé. Et, euh, et, Serge, et Serge Gainsbourg en 71-72. Aujourd'hui, aucune star n'accepterait de poser avec son bébé. Aucune star n'accepterait qu'un photographe vienne lors de leurs vacances, ici on est à Nice, euh, pour euh, montrer leur intimité. Ils ont joué le jeu à fond. Ça, c'est une photo de Marcel Hartmann qu'on a faite en 2020. C'est la première fois qu'elle acceptait de repasser devant cette rue de Verneuil qu'elle avait quittée en, en 80. Et elle était bouleversée parce qu'elle avait toujours été proche, mais jamais devant. Et là, elle s'est dit, bon, bah, c'était l'occasion
1: où Et je crois qu'il y a un, un film avec sa fille, Charlotte, qui ouais. euh, euh, accompagne sa mère, euh, rue de Verneuil. Ouais. Euh, et ça faisait 30 ans qu'elle n'était ouais, plus
15: C'est la... pour, ce euh, pour ça qu'on a fait ça. Mm. Et voilà, c'était... Euh, en fait, dans la tête de Jane, la rue de Verneuil, c'était la maison de Charlotte, c'était la maison du passé. Et c'est vrai qu'elle avait tellement de souvenirs qu'elle était assez bouleversée de retrouver, parce que rien n'a changé depuis la mort de Gainsbourg en 1991.
1: Et, et je crois que dans le, la séquence, que, enfin je sais pas, je crois, je l'ai vu hier, dans la séquence, et d'ailleurs il faut saluer le travail de tf 1 était très touchant euh, hier. Ils sont revenus pendant quasiment une demi-heure, séquence par séquence, sur euh, le parcours de, de Jane Birkin. Et euh, on voit cette séquence où elle est donc rue de Verhonneuil, et elle dit, ça sent comme avant. Ouais. Ça sent la... Il y a la même odeur que... Alors que c'était il y a 30 ans. Ouais. Euh, la vallée euh, totale. Euh, cette photo, c'était il y a combien de temps Ça, c'est
15: 2020. Euh, c'est au Café de Flore mmh. euh, qu'on avait ouvert euh, entre deux confinements juste pour elle parce qu'ils étaient contents de la recevoir avec son bulldog Bella qui mangeait les sacs des gens. <rire> Benjamin, vous l'avez rencontré souvent Très souvent, oui. J'ai commencé par la rencontrer en 2002 sur la plage à Nice pour une grande interview confession. Et je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée régulièrement jusqu'en
1: 2020. Et on dit souvent bon, il y a des artistes qui se prennent au sérieux, il y en a qui sont insupportables. À interviewer. Elle n'était pas facile. Ah, elle n'était pas, était pas facile. facile.
15: Elle était charmante, mais j'ai eu des interviews où je me disais finalement elle m'avait, enfin elle avait parlé, parlé, mais j'avais rien d'intéressant. Et elle était assez maligne pour euh, sort, pour ne pas tomber dans les pièges où elle savait qu'il y avait des choses dont on avait besoin, des choses croustillantes, des anecdotes sur Serge, des anecdotes sur sa fille, sur sur euh, sur sur ses filles. Elle savait.
1: « Diablement déjouer les pièges des journalistes ». Benjamin, autre photo, ah oui. là on est dans les années 70.
15: On est toujours dans la rue de Verneuil, dans la cuisine, ça c'est assez dingue. Voilà, Aujourd'hui, qui oserait montrer ça La vie de famille au quotidien, la bouteille de vin, le repas, les filles qui sont... Donc là, vous voyez au fond, c'est Charlotte. Devant Jane, c'est sa fille Kate Berry que Serge a élevée. Mm -hmm. euh, voilà, et ça, c'est ce genre de choses pour nous, quand on voit ça... On rêve de montrer ça à toutes les stars du monde oui. entier. Tout
8: le monde oserait en enlevant, en, en recomposant oui. le décor. En, euh, en enlevant la bouteille de en vin. En enlevant <rire> la bouteille.
1: Bon, euh, Paris Match, ouais. c'est le, le poids des mots, le choc des, des, des photos. Euh, J'imagine que ça... Ça travaille, ça travaille pour, la, pour la une mercredi
15: Exactement, on est en train de travailler, de réfléchir, de se disputer, hein, <rire> d'argumenter. Mais
8: euh... mais expliquez, vous nous avez, avez dit quels étaient les deux camps. Alors, hein.
15: <rire> non, mais est-ce qu'on veut une photo des années 60 Une photo des années 70 ou une photo plus récente Voilà, qu'est-ce qui touche plus les gens Il faut penser à ce que les autres vont faire Est-ce qu'il va y avoir de la concurrence Est-ce que
1: d'autres... Oh. Et est-ce que, euh, est, euh, par exemple, cette une, quand on parle de Jane Birkin, on... On, on peut parler que d'elle, on, on est obligé d'associer à Jane Birkin euh, Serge Gainsbourg. Alors, on mettra que elle en photo en une, c'est sûr. Non, mais pas que pour la une. Même dans son ouais. parcours, dans sa carrière, etc. Avec Gainsbourg,
15: c'est dix ans de sa vie, mais c'est dix ans très très important. Mais euh, après, on va parler de tout le reste. On va parler de Jacques Doyon. On va parler de ses combats. On va parler d'Olivier Rollin, qui son dernier compère non connu. Enfin, voilà. Il y a non, on fait son, son parcours, sa vie, son œuvre avec certes la le monument qu'est Serge Gainsbourg mais c'était elle c'est elle qui compte et s'il faut retenir une chose de, de Jane Birkin qu'est-ce que c'est oh, euh, sa liberté son, son féminisme absolu c'est-à-dire féministe avant l'heure et sa prise de distance avec euh, #MeToo. où elle disait mais moi quand, quand j'étais jeune on me tapait sur les fesses je trouvais ça normal
8: merci et eh bien euh, Benjamin Locot c'était un
1: plaisir de, de, de vous avoir et je sais merci que vous allez vous. travailler des heures on, on salue la rédaction de, de Paris Match euh, et euh, on vous souhaite bien du courage pour trouver la une je sais ce sera, euh, Merci à tous les classes dans un instant. Euh, C'est euh, Midi News avec Thierry Cabane et nous on se retrouve à 20h pour l'heure des Pro 2. À tous.